0: Ja, ich habe letztens einen Film gesehen, der hieß Mein Anfang ist dein Ende. Also ist mhm. die Frage, holst du über das Ende, über den Anfang, ist es eigentlich dasselbe?
1: Äh, Rekursion ist Rekursion.
0: Wären wir jetzt bei Enough Talk, hätte ich schon wieder die nächsten Sample parat.
1: Es juckt in deinen <lacht> Fingern, oder?
0: Och, kommt drauf an. Also ich habe ja für die Superhero-Unit, in der wir uns hier befinden, hallo an die HörerInnen, mhm. das, wie heißt es, Launchpad Mini, was ich sonst benutze, um die Samples abzufeuern, gar nicht angeschlossen. Und weil mir das irgendwie viel zu ungelenk wäre, das da mit, mit Notepad am, am Laptop zu machen, ist das ganz okay. Also bin ich jetzt nicht sonderlich verführt. Ich es gibt hier einfach am Rechner in ein anderes Fenster rein und dann geht das schon. Dann läuft zwar bei mir <lacht> im Kopf ab und zu mal so ein Boah geil ab oder so, ähm, aber <lacht> alles andere ist entspannt.
1: Das wäre so die nächste Aufgabe nochmal so ein eigenes Nippelboard nur für die Superhero Unit. So mit den. Das, das
0: kriege ich hin. Also, <lacht> <Oha>. Challenge accepted. <lacht> oha, wow,
1: wow. Ja, dann an dieser Stelle auch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Super Jewel Unit. Hallo lieber Arne.
0: Hallo lieber Christian.
1: Alles ein bisschen anders, wir sind jetzt erstmal im Jahr 2021 dann doch angekommen. Ich finde, man sollte immer mit den guten Nachrichten anfangen, so wir sind noch da, wir haben es geschafft.
0: Ja, wir haben es geschafft und äh, es kann alles nur besser werden. Der orange Psychopath hat nicht mehr den Atomknopf in der Hand.
1: Der der Fleisch gewordene Lex Luther.
0: <lacht> der Präsident der USA ist ein oranger Psychopath, der gesteuert wird von Wladimir Putin, Coco Banana, Balla Balla. Wie ging es weiter? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, was du Shoutout. sagst, aber ich finde es gut.
0: <lacht> das war so ein Skit, den hat Böhmermann immer bei seinem Neo Magazin eingespielt.
1: Ja, ähm, ja was das angeht, aber auch irgendwie so, ähm, das ist ja auch irgendwie ein, ein, ein Erfolg, überhaupt irgendwie das Jahr 2021 so als Datum jetzt schreiben zu können und zu dürfen. So ins Tagebuch und auf irgendwelchen Websites und so. Aber man muss ja auch dazu sagen, haben wir ja gar nicht so äh, jetzt irgendwie thematisiert. Können wir ja noch gar nicht. Wir sind ja erst im Jahr 2010. Aber das Jahr 2020 war auch kein gutes fürs Genre. Ne? Dadurch, dass die Kinos alle zu sind, ist, äh, seit sehr, sehr vielen Jahren das erste Mal zum Beispiel kein Marvel-Film, kein neuer im Jahr 2020. Mhm. Ich höre schon, wie deine Tränen über die Stirn, über das Gesicht fließen. Du,
0: du weißt ja, wie das bei mir mit den filmischen Präferenzen so ist. Und völlig unabhängig davon, dass ich wirklich sehr gelitten habe, weil die Kinos einen Großteil des Jahres nicht offen waren. Also im Endeffekt war es ja vielleicht die Hälfte des Jahres, je nachdem, wo man gelebt hat. Aber für mich fühlte sich das nie so richtig an, als ob das wieder so richtig losgegangen war. Hm. Ich war zwar im Kino nach der Wiedereröffnung im Sommer, aber das war noch so die Zeit, wo man irgendwie auch noch nicht so richtig wusste, wie ist das dann mit den Leuten und wenn da jemand dann irgendwie hinter einem sitzt und Maskenpflicht hm. war ja auch nicht im Saal und so. es war mir noch ein bisschen komisch. Ich war irgendwie nur drei, vier Mal so, bis sie dann wieder zugemacht hatten. Aber ähm, du... Abgesehen von dieser generellen Traurigkeit über die geschlossenen Kinos, kannst du dir sicher vorstellen, wie ich den ganzen Blockbustern hinterher geweint habe, die ich nicht sehen konnte. ne?
1: Ja, und weißt du da auch die positive Nachricht? ne? Das Gute ist ja bei der ganzen Marvel-Maschinerie, bei Disney und auch bei den anderen Studios, die, die Filme werden ja nicht einfach gestrichen. So, wir kriegen sie dann alle ein bisschen später und ich glaube, das ja, naja, 2021 vielleicht noch nicht, aber 2022 so, da haben wir dann nicht nur irgendwie drei Marvel-Filme, so, da haben wir bestimmt fünf, sechs Marvel-Filme, einen Haufen, einen Haufen DC-Filme, aber weißt du, also, es ist so ein bisschen Pause jetzt so in der Gegenwart, aber das Schöne ist, der Stapel wird einfach nur größer, den wir dann ein bisschen später abarbeiten müssen. Ja,
0: ich meine, die Sache ist ja, ähm, in dieser Position mit der Pandemie jetzt, ist Hölle schon strategisch am sinnvollsten, weil durch den Launch von Hölle Plus ähm, haben die natürlich sich im Grunde genommen, auch wenn es wahrscheinlich die Blockbuster-Verluste erstmal nicht ganz ausgleichen kann, völlig unabhängig von Kinosälen gemacht. Mhm. Und äh, verticken dann ja auch, wenn es nicht im Kino anlaufen kann, für völlig faire Preise ihre Blockbuster dann irgendwie im Pre-Launch auf Disney Plus, äh, sorry, Hölle Plus. Ähm, insofern, ähm, also die trifft es, glaube ich, somit am wenigsten, diese ganzen. Ja, irgendwie ist es ja so, also das, was jetzt Mainstream-Kino ist, da hat der Konzern halt einfach früh begriffen, wie er damit am besten Geld verdienen kann und sich am besten aufstellen kann. Ich meine, alle anderen Studios waren am struggeln, wie sie es mit irgendwelchen Shared-Universes hinkriegen und alle anderen Studios waren dann auch, als schon längst klar war, Hölle macht Hölle Plus, waren dann schon am struggeln, wie machen sie das mit ihren eigenen Streaming-Diensten man muss es halt dann einfach sagen, so unter diesen Aspekten, ne, was wollen die Menschen? Also gut, Henne Ei. Wollen die Menschen es, weil Disney es ihnen ge gegeben hat? Oder hat Disney es ihnen gegeben, weil sie es wollten? Ist auch egal. Eigene Streamingdienste, Kindheitserinnerungen und Shared Universes kriegt halt Disney einfach am besten auf Reihe, so, ne? Was übrigens auch ähm, interessant ist, du siehst halt auch ähm, bei denen, so also wirtschaftlich keinerlei äh, Pandemie-impact ne Pro-Tipp ist nämlich kann ich mal so an die Hörer*innen hier weitergeben besser nicht an Disney Geld geben sondern mit Disney Geld verdienen deren Aktie läuft nämlich phänomenal <lacht> die hat in den letzten zwölf Monaten 50 Prozent plus gemacht da kann man gut was mitnehmen ähm, und ist auch viel besser, als denen Geld zu geben. Lieber dann irgendwann wieder verkaufen und von denen Geld bekommen haben. Wobei natürlich moralisch gesehen man damit auch Disney über eine Teilhaberschaft im Wachstum überstürzt. Naja, ich ich versuche einfach es schon so ein bisschen so in die, in die geplanten Haterregionen hier zu lenken. Ich war ja ursprünglich mal als Hater engagiert. Dem Job bin ich bis jetzt noch nicht so richtig nachgekommen und werde sicherlich heute auch nicht. Denn wir haben heute was auf dem Programm, wo ich leider sehr we sehr wenig bis gar nicht haten können werde. Aber mach du erstmal hier deinen administrativen Krams. Äh,
1: ja. Ähm, <lacht> ich glaube, du meinst damit steady und das war so ein bisschen auch, wo ich hin wollte mit den äh, guten Nachrichten zum Jahresstart. Also es gibt uns noch, es gibt die Welt noch, es gibt noch das Genre, aber. Ähm, äh, im sehr persönlichen Fall äh, haben wir, also Daniela und ich, sind umgezogen und wir haben immer noch kein fließendes Internet aus der Leitung, sondern das strömt ja alles ein bisschen so über Handy und Hotspot und wir zwei können uns jetzt zwar hier äh, zusammenschließen, aber wir können noch keinen Livestream äh, anbieten, weil das alles ein bisschen zu wackelig hier Perfekt ist. Perfekt,
0: passend, war genau in dem Moment gerade die Verbindung unterbrochen, als du das erzählt hast, aber wir nehmen uns ja beide selber auf.
1: <lacht> Siehst du, das ist auch, äh, äh, ja, die, die, die w Wunder der Technik, aber ja, alles ein bisschen wackelig, aber dennoch gibt es ein paar Updates äh, in Richtung Steady, also ihr könnt die Sendung auf Steady unterstützen und unter anderem auch einen äh, Livestream normalerweise bekommen. Der äh, macht ein bisschen Pause, bis wir hier wieder äh, äh, ja, ein bisschen versorgt sind mit Internet aus der Leitung, aus der Wand. Das muss hier einmal quer durchs Haus gezogen werden und da äh, gibt es auch noch ein paar Baustellen. Aber Steady könnt ihr unterstützen und zwar auch mit dem einen oder anderen äh, Update. Und zwar haben wir jetzt neuerdings auch Upgrade-Preise Steady, also wenn ihr hier die Superhero-Unit hört und vielleicht auch die Second-Unit hört und unterstützen möchtet, dann könnt ihr das halt machen, indem ihr ein bisschen weniger äh, zahlt und zahlen müsst. Und zwar könnt ihr mal bei uns schauen auf superherounitde unitde slash Bundle. Das findet ihr auch in den Show Shownotes. Da gibt es nämlich äh, super geheime Pakete, an die kommt ihr nur ran, wenn ihr schon die Superhero-Unit unterstützt. Und damit könnt ihr die Second-Unit ein bisschen günstiger unterstützen. Oder ihr könnt es auch andersrum machen. Ihr könnt auch schon die Second Unit unterstützen und wenn ihr hier zuhört und sagt, ja, Super Unit wollte ich eigentlich auch immer unterstützen, aber naja und so, dann geht ihr auf secondunit-podcast.de bundle und kriegt Günstigere Pakete für die Superhero Unit. Also, wenn ihr beide Sachen unterstützen wollt, dann könnt ihr jetzt sogar noch ein kleines bisschen Geld dabei sparen. Müsst ihr nicht machen, wenn ihr so... Wenn
0: das mal nicht voll, fair ist.
1: Ich finde das toll und ich will das voll unterstützen, dann könnt ihr natürlich auch volle Preise zahlen. Ist alles machbar, aber ich finde es irgendwie ganz nett, euch da auch ein bisschen entgegenzukommen, wenn ihr da das Doppelpack quasi haben wollt ich bin auch noch mal durch die kampagnen gegangen. Wir beide hatten uns da ja auch noch mal ein bisschen ausgetauscht so nach dem Start. Ich habe das ziel noch mal ein bisschen reduziert. Also das Ziel hier bei der super unit ist jetzt auf 150 euro pro monat zu kommen, damit dieser podcast hier monatlich funktionieren kann. Und, ähm, weil eigentlich, äh, war auch mein Ziel, äh, dir so ein bisschen was zu geben oder zumindest in deinem Namen etwas, ähm, zu spenden und da hast du gesagt, du weißt du was, äh, alles cool und alles schön, aber eigentlich ist es doch viel klüger so, ich, äh, Lasse mein Teil sozusagen ruhen und dann gibt es einfach weniger, was insgesamt verdient werden muss. Und dann habe ich mal so kurz drüber nachgerechnet und überlegt und dachte mir, naja, weniger ist in dem Fall tatsächlich besser. Also habe ich die Ziele nochmal angepasst und auch nochmal ein bisschen neu durchgerechnet. Und ähm, ja, deswegen sind wir jetzt bei 150 Euro pro Monat. Die ist Wenn das mal
0: nicht fair ist.
1: Genau. Und es gibt auch eine neue Timeline, also es war ja alles zum Jahresende mit dem Umzug und so ein bisschen chaotisch bei uns und ne, deswegen immer noch kein Internet und alles etwas anders, als es eigentlich sein sollte. Und ursprünglich war ja der Plan, bis Ende des Jahres 2020 auf diese ganzen Ziele zu kommen bei den beiden Kampagnen. Das ist jetzt noch mal ein bisschen nach hinten geschoben. Ich steuere jetzt, ich plane jetzt, ich ziele jetzt auf den April. Also wenn wir bis April diese Kampagnenziele erreicht haben, dann geht es auch monatlich weiter, ansonsten äh, muss das halt auch noch mal ein bisschen unregelmäßiger passieren, ist alles auch äh, ein bisschen, ja, ne, so. Denkt dran,
0: liebe Hörerschaft. Hörerschaft. Bald kommen wir in den Bereich der Filme, über die ihr uns eigentlich immer reden hören wolltet. Ich meine, dieser ganze Kram, der euch sowieso nicht interessiert, weil ihr Marvel und DC-Filme so super findet und dieses Beiwerk alte Supermans und äh, irgendwelche komischen Batman-Filme aus den 90ern und das war ja alles das war ja alles Quatsch, wie der Papa sagen würde. Ähm, jetzt wird's bald interessant, da wollt ihr doch, dass die Sendung auch noch regelmäßig kommt. Dann wird so, interessant.
1: Ich habe unser Jahr 2021 mal durchgerechnet, das Podcast-Jahr. Sollten wir weiterhin monatlich podcasten, hm. dann schaffen wir dieses Jahr auch noch mehr of Steel.
0: Alter, ich meine, wer da nicht drauf hinfiebert, uns mit solcher Wucht zusammenprallen zu sehen wie Superman und Sot in der Luft über Metropolis.
1: Genau, danach gibt nur noch Schott und ha? Asche nach diesem Podcast, glaube ich. Ähm,
0: ja, aber da wie wird ein Spin-Off entstehen, was dann vom Boden beobachtet, wie wir beiden uns akustisch geprügelt haben. Und dann entwächst ein neuer Psychopath daraus, der in diesem Spin-Off sich mit uns wieder messen wird. Also es ist wie bei den Superhelden. Aus einem folgt das andere. Es ist ich hoffe nie vorbei. Nur,
1: Ich hoffe nur, dass <lacht> niemand dem anderen das knick bricht bei der Diskussion. Ansonsten gehe ich da ganz... Äh
0: also ich würde zumindest sagen, wenn das passiert... Ähm, da es ja keinerlei Verpflichtung gegenüber Vorlagen gibt, hätte er zumindest das Recht, das zu tun.
1: Aber dann muss man natürlich auch über die moralischen Aspekte diskutieren, aber soweit sind wir ja noch nicht und so weit dann kommen wir hoffentlich. Ja, die moralischen Aspekte
0: ja. müssten natürlich im vorherigen Verlauf der, der 50 Folgen oder 60 Folgen Superhero Unit entsprechend gelegt worden sein. Ja, Mir wird
1: das ja. jetzt zum Meta, aber ja, ähm, kommen wir zurück zu Steady und sagen, wir <lacht> Unterstützt dieses Projekt, unterstützt uns bei Steady, findet ihr in den Show Notes könnt ihr auf steadyhq.com slash auch machen oder ihr klickt euch bei uns durchs Blog auf superyourunit.de und es gibt auch noch ein weiteres kleines Update, das habe ich schon fast vergessen, weil äh, äh, ich gerade ein bisschen vergesslich bin. Ich habe auch nochmal das größte Paket ein bisschen angepasst in dem Endgame-Paket. Wer äh, da unterstützt, kann nämlich auch jetzt ein Steady-Abo verschenken. Ähm, was ja vielleicht auch eine ganz nette Sache ist. Dann macht ihr uns glücklich und auch noch eine andere Person glücklich. Also maximales Glück in dem Paket für euch und uns.
0: Wenn das mal kein schönes Geschenk ist.
1: Das denke ich mir auch. Ähm, ich so der,
0: der Zwischenrufer heute.
1: Ja, deswegen, jetzt, jetzt geht's los. Äh, kommen wir mal zu der Frage, warum wir diesen Film jetzt hier eigentlich besprechen. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt aus dem Jahr 2010.
0: Ich bin ganz und, ehrlich, sind, die musst du beantworten. Das frage ich mich nämlich, seit du diesen Kanon aufgestellt hast.
1: Naja, also wir sind jetzt <lacht> ja schon ziemlich gut, um vielleicht auch ein bisschen zu spoilern, wir sind ja eigentlich in den letzten Ausgaben recht gut da drin gewesen, diese Filme, also wir suchen ja eigentlich, wir wollen ja auch ein bisschen suchen durch dieses Genre gehen und fragen, welcher Film gehört da rein, welcher Film gehört da nicht rein. Und wir waren jetzt in den letzten Ausgaben, vor allen Dingen mit dem Start vom MCU, das sind alles sehr routinierte Geschichten, wo man auch schon von außen sagen kann, Also ja, natürlich gehört ein Iron-Man-Film irgendwie in dieses, in dieses Genre, was wir hier ergründen wollen. Scott Pilgrim ist für mich so ein Fall, wo ich eben nicht ganz so sicher war, wo ich mich auch im Vorfeld, auch beim Schauen, auch jetzt in dieser Sendung eigentlich auch ein bisschen fragen will, ist das überhaupt, gehört das überhaupt, gehört der Film überhaupt da rein, gehört die Figur da rein, gehört diese Geschichte da rein oder nicht? Und vor allen Dingen, weil dieser Film so eine, also zum einen viele Leute dabei hat, die irgendwie in dem Genre unterwegs sind, aber eben auch in der Inszenierung, dem Comic-Medium, aus dem Scott Pilgrim ja stammt, so unfassbar toll und innovativ und einzigartig begegnet, dass ich hoffe, dass wir da eine gute Diskussion finden werden.
0: Okay, das ähm, ist entspricht, war ja eben ein bisschen spitzfindig formuliert, in etwa dem, was ich erwartet habe. Und ähm, das, das Schöne ist ja, ähm, wir gehen ja hier wissenschaftlich ran höchst, und wir wollen, ja, wissenschaftlich. wir wollen ja schließlich in unserem Study-Design des äh, Superhelden-Genre im filmischen Sinne verstehen, nicht schon äh, ein Confirmation-Bias mit reinnehmen und der Confirmation-Bias lege ja vor, wenn wir sagen würden, naja, Scott Pilgrim ist zwar Comic, aber es hat ja nichts mit Superhelden zu tun, ist ja nicht Weltrettung und so, das müssen wir ergründen und insofern ähm, genau richtig gemacht ähm, aus verschiedensten Gründen, sich mal ähm, zu fragen, gehört der Film dazu oder nicht. Denn, ähm, also, das, das war alles nachher aus. Er hat auf jeden Fall Elemente, die man inszenatorisch auch sonst im Genre so findet. Ähm, das, das zuhauf. Ähm, allerdings ist auch sowohl die Vorlage als auch der Film ganz sicherlich nicht der typische Superheldenfilm.
1: Hm, naja, hm.
0: Fangen wir mal an, es auszurollen.
1: Genau, ich versuche das Ganze nochmal ähm, über die Zusammenfassung in einem Satz. Ich meine, das ähm, nimmt ein bisschen was weg, äh, also vor vorweg und greift ein bisschen was auf, was wir schon gesagt haben. Der beste Videospielfilm basiert zwar auf einem Comic, aber gehört er auch ins Superheld, in den Genre? <lacht> und damit sind wir eigentlich auch schon direkt in der Filmdiskussion. Videospiele als Stichwort, als Schlagwort, ich höre das des Öfteren und ich glaube es stimmt auch immer noch es ist der beste Videospielfilm der gar nichts mit einem Videospiel direkt zu tun hat ähm, aber eigentlich irgendwie auch diese Genre, dieses Medium äh, in das Filmmedium wunderbar überträgt, dann Comics auch wahnsinnig stark überträgt und viel damit macht, also gleich mehrere Medien irgendwie aufgreift ähm, verwurstet und was ganz Eigenes draus macht. So Und da wollen wir eben auch ein bisschen durchgehen und fragen, was macht der Film? Wie macht er das? Und was hat das mit unserem Genre hier zu tun?
0: Ja, und ich glaube, dieses Aufrollen des Ganzen, was referenziert hier eigentlich auf was und welche Elemente stecken hier in welcher Form drin, das funktioniert am besten, oder hat für mich zumindest retrospektiv am besten funktioniert, wenn man auch die Vorlage mit in die Betrachtung reinnimmt. Und ähm, erstmal erklärt, was das eigentlich ist, worum es da geht und in welchem Kontext die entstanden ist. Weil mhm. die Scott Pilgrim-Reihe, bestehend aus sechs Graphic Novels, ähm, startend mit äh, Scott Pilgrims Precious Little Life über Scott Pilgrim vs. The World und äh, enden dann in Scott Pilgrims Finest Hour, entstanden zwischen 2004 und 2010. Ähm, mhm. sind geschrieben von Brian Lee O'Malley, der 79 geboren ist. Also als er die Arbeit an seinem ersten Scott Pilgrim-Band begonnen hat, also ich meine, es ging schon auf frühere Ideen zurück, die Figur, aber auch ungefähr so in dem Alter war, in dem Scott Pilgrim in diesem Film ist. Und ähm, ich glaube in einer Art und Weise auf der einen Seite der typische, auf der anderen Seite aber auch nicht so der typische Geek oder Ne, ist zum Unwort geworden, Nerd aus der Zeit so war, weil diese Figur ist schon, also auch laut eigener Aussage des Autoren, der eben auch in den Special Editions, das sind die Colored Versions, ähm, der Comic ist nämlich ursprünglich so Mangamäßig in Schwarz-Weiß gezeichnet und hat nur so einzelne Farbakzente und ähm, die, die Colored Versions sind dann eben komplett koloriert, sehr gut, wie ich finde. Also haben sehr, sehr stimmige, homogene Farben da noch im, im Nachgang zugefügt. Äh, da gibt es viele Texte von ihm, wo er eben auch schreibt, dass da viel Autobiografisches in der Figur drinsteckt. Weil Scott Pilgrim ist ja ein Typ, den man schon, glaube ich, ganz gut so als Hänger und Slacker bezeichnen kann, der gerade so an dieser heutzutage ja meistens deutlich in die 20er gerutschten Schwelle steht wo man sich so die Frage stellt, ob man nicht langsam irgendwann mal erwachsen werden müsste, auf dieses ganze Erwachsenwerden an, an sich aber überhaupt keinen Bock hat, weil man, und dann da kommt eben so dieses, also er ist, er ist jetzt kein Amerikaner, sondern Kanadier, wie Scott Pilgrim ja auch, aber ich nenne es jetzt einfach mal so diesen, diesen nordamerikanischen State, dass eben Comics auch eine große Rolle im Leben spielen, dass man schon immer Comics gelesen hat, so als Geek dass Videogames eine große Rolle spielen, dass man eben Tage, Wochen, Monate damit verbringen kann, einfach nur auf der Couch zu gammeln und Videogames zu spielen. So diese ganze Sozialisation liegt bei ihm definitiv vor und das hat er dann eben auch in diese Scott Pilgrim-Figur, die also ja auch eine starke Coming-of-Age-Story ist, in den Comics noch stärker, also im Film geht es ja überwiegend so um die Liebesgeschichte, ähm, in in den Comics auch um, dass man irgendwann mal anfangen muss, sich einen Job zu suchen, dass man irgendwann vielleicht mal aus dem Mitbewohner in der Einzimmerwohnung für die man nichts zahlen kann, weil man keinen Job hat, Stadium raus möchte und mal anders wohnen möchte, <lacht> anders leben mhm. möchte. Also Coming of Age und die Unvereinbarkeit von Geek-Slackertum und äh, Erwachsenwerden. Das sind für mich so die 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 Kernthemen da drin. Und das Ganze, also weil natürlich die Figur eben auch so stark mit Videospielen sozialisiert ist, die auch in den Comics ak aktiv referenziert werden und äh, so stark eben auch mit Comics äh, sozialisiert ist, findet das Ganze dann natürlich auch in der Form in den Filmen wieder äh, Einzug. Und da kommen genau die zwei Aspekte bei raus, die du nanntest. Wir haben irgendwie eine Videospielverfilmung, denn das Schöne in diesem in diesen Comics ist eben, dass mit einer völligen Normalität, es wird überhaupt nicht thematisiert, es ist ganz selbstverständlich, dass zwischenzeitlich einfach Dinge passieren, die eigentlich aus Videospielen sein könnten, dass Scott Pilgrim plötzlich in Kämpfe rutscht, in denen er so eine Art Superkräfte hat, wie ein Superheld, wie eine Videogame-Figur, die man mit einem Controller steuert und dann eben auch nach den Kämpfen das entsprechende Loot <lacht> für diesen Kampf bekommt. Oh, und Coins. Ähm, ja, Coins, ne? Das, das ist schon irgendwie sehr ungewöhnlich und sehr unterhaltsam und sehr charmant, wie so diese Aspekte aus den verschiedenen Medien, so cross medial dort mhm. alles in einen Topf geworfen werden und irgendwie ist aber trotzdem im Kern und das macht sowohl die Comics gut, als dass es auch den Film gut macht, nicht tongebend sind, sondern dass die der Charakter der Figur, der Charakter der Nebenfiguren und so dieses Kernthema erwachsen werden schon im Vordergrund ist, und diese Dinge passieren einfach so mit so einer schönen Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja. Zum Hintergrund mal kurz was.
1: Genau, ich habe auch noch ein bisschen was zum Hintergrund. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig tief eingetaucht. Aber ich habe mir die Frage beim beim Filmschauen gestellt. Warum gibt es diesen Film überhaupt? Wie ist dieser Film eigentlich entstanden? Weil ähm, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ist von 2010 Ähm, könnte man jetzt ja sagen, naja, zwei Jahre nach dem Start vom MCU, zwei Jahre nach Iron Man, äh, im gleichen Jahr wie Iron Man 2, so, da haben wir ja auch schon die letzten Male ein bisschen drüber gesprochen, da ist natürlich schon so ein kleiner Schub im Genre auch nochmal irgendwie zu erkennen, so, ne, die zynische Art wäre, zu sagen, naja, nach, nach irgendwie Iron Man wollten alle irgendwie nach dem Start vom MCU Ne, mit dem Wissen von jetzt, das also ist Filmreihe aller, aller Zeiten. Da wollten damals auch schon alle Filmstudios und Poster irgendwie unbedingt äh, ähm, mitschwimmen mit in diesem Teich. Ähm, und dann habe ich aber nachgeguckt, was du ja auch gesagt hast, so der, der Comic ist irgendwie von 2004. Ähm, das ähm, versetzt das Ganze zeitlich noch mal ein bisschen früher, denn auch schon damals ging eigentlich die Idee an einem Film los. Also wenn man einem gewissen, wenn man diesem Film ein, ein, eine Fügung des Schicksals vielleicht unterstellt und irgendwo zynisch vorwirft, so auch irgendjemand, irgendein Anzugträger hat gesagt, hier, welche Comics haben wir irgendwie in der Schublade und lass uns die mal verfilmen, dann ist das gar nicht so sehr in im Kontext von 2008 vom MCU zu sehen, sondern eigentlich eher noch so im Kontext von Spider-Man und den x men film also eigentlich noch so eine Welle vor der Welle, die man vielleicht ja, eigentlich… darüber die, 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 die hatten wir ja auch gesprochen. Würde
0: wie zu der Zeit wirklich alles rausgekramt wurde und wo es ja auch viele richtig billige Comicfilme gab. Mhm. Ich meine, wir haben über Elektra und Daredevil und den ganzen Kram geredet, die im Grunde genommen, naja, um den Cash-Check abzuholen, gemacht wurden.
1: Und ich glaube, dass schon auch irgendwie ähm, 2004, also ähm, der Film ist von Edgar Wright, ähm, der glaube ich auch im Drehbuch irgendwie mitgeschrieben hat, aber auf jeden Fall ist es so seine Regie und das ist halt auch ein Edgar Wright Film, so. Und über Edgar Wright wollte ich halt auch ein bisschen hier sprechen, weil ähm, er ja eigentlich den ersten Ant-Man machen sollte. Also, das ist gleich so ein, so ein, so ein Konvolut eigentlich so in dieser Mitte 2000 er geschichte Also, wie ich das gehört habe, hat Edgar Wright 2004 den Comic auch bekommen, Scott Pilgrim, irgendwie so bei einer Pressetour oder irgendwie auf jeden Fall, als der Comic rauskam 2004, hat Edgar Wright den irgendwie auch schon gelesen und hat Interesse bekundet. Dann ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es da zeitlich zu verorten ist, also ich glaube danach ging es los, dass Edgar Wright an Ant-Man gearbeitet hat und das war noch bevor 2006 und 2008 Marvel Studios so richtig auf den Plan getreten ist. Also Edgar Wright hatte so mehrere Projekte in Planung, mehrere Ideen. Scott Pilgrim, Ant-Man waren so also relativ zur gleichen Zeit irgendwie entstanden. Und dann ist eben, also der Ant-Man-Film sollte noch eigentlich bei einem ganz anderen Studio entstehen. Also auch da hat er irgendwie Marvel damals die Rechte verkauft und das war aber irgendwie so durch Hollywood und durch die Gegend und ist dann irgendwann bei äh, Edgar Wright äh, im, im Schoß gelandet. Der hat gesagt, ja, hab ein paar Ideen und würde ich gerne mal machen. Und dann ist erst Marvel Studios gegründet. Die Rechte gingen wieder zurück an dann eben Marvel Studios. Und die haben gesagt, na Edgar, was hast du denn da eigentlich vor? Na, dein Drehbuch ist doch gar nicht so schlecht. Und dann kommen wir hier zu uns und dann lass uns mal hier irgendwie zusammen den Ant-Man machen. Und dann hat's Ewigkeiten gedauert. Dann ist aus Ant-Man immer mal ein Drehbuch entstanden und Edgar Wright hat das wohl so zwischen den Projekten und eben unter anderem auch zwischen Scott Pilgrim dann immer mal so ein bisschen eingeschoben und dann war ja irgendwann, glaube ich, so Anfang der 2010er hat man sich da so ein bisschen verworfen, also nach Scott Pilgrim hat Marvel dann auch gesagt hier oder beide haben wohl auch gesagt, naja, irgendwie wollen wir wohl doch unterschiedliche Filme machen. Marvel wollte einen Marvel-Film machen und äh, Edgar Wright wollte einen Edgar-Wright-Film machen. Und da sind dann die Interessen hey, so ein bisschen was kollidiert. Was zwei verschiedene Dinge sind, ja. <lacht> genau, was zwei verschiedene Dinge sind und was aber eben auch so traurig ist, ähm, weil hier bei Scott Pilgrim Edgar Wright natürlich zeigt, wie er dem, dem Comic-Medium, also wir, also das ist ja Wahnsinn, was, was, was er gemacht hat, Wir dieses Comic-Medium, ins Filmmedium überträgt und ähm, auch dieser ganze Stil von Edgar Wright, dieses unfassbar hohe Tempo, diese, diese also im, im, im Schnitt, im Spiel, in den Gags und wie vielschichtig die Gags auch funktionieren, also wie viel auch im Sounddesign funktioniert, ja, wie viele Geräusche mhm. im Hintergrund irgendwie das Gesagte unterstreichen, wie teilweise auch, also diese Schnitttempo und wie da eben auch Gags irgendwie erzeugt werden, ist ist halt unfassbar krass und also ich kenne jetzt nicht nicht alle Filme von Edgar Wright hier, die Cornetto-Trilogie, da kenne ich, glaube ich, irgendwie ein oder zwei, aber auch schon ewig her und so. Aber Edgar Wrights Filme sind halt immer geprägt von dieser Handschrift, von diesem Stil und auch von diesen von diesen Möglichkeiten, die wir hier bei Scott Pilgrim dann eben auch noch mal in diesem Kontext von Comic- und Videospiel sehen, von diesem transmedialen, von diesem multimedialen, crossmedialen Ding, was, ich, also später, wenn wir über Ant-Man sprechen, bei dem Film dann halt zum Großteil einfach fehlt, leider.
0: Ja, ich, ich kenne den ant noch nicht. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Edgar Wright ant mit interessanter gewesen wäre als der Marvel ant ohne den Marvel ant zu kennen, weil wir von Edgar Wright sprechen. Und es ist ja nicht das einzige Mal gewesen, dass ein Regisseur mit eigener Vision von Disney dann eben abgesägt wurde, um halt eine, naja, einen eher ausführenden Director dann zu anzuheuern, der das dann so macht, wie Disney das auch möchte. Und zu diesen Comic-Aspekten gebe ich dir völlig recht, das ist hier wirklich in brillanter Form durchexerziert. Und es ist eine Gratwanderung, die total aufgeht und die unglaublich schwierig durchzuziehen ist. Denn hm. du hast halt diese Elemente aus Comics, ähm, teilweise ja auch so Einblendungen von Schrift, irgendwelche Symbole, die im Bild rumflattern. Du hast diese Wischblenden, diese kreativen Schnitte, die wirklich wirken, als ob du auf einer Comicseite vom linken Panel zum rechten rüber guckst und dann ist da auf einmal was anderes. Also du hast auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen auch dieses visuelle Storytelling, was gute Comic Comicautoren und gute Comicartist gemeinsam äh, hinbekommen in ihren Heften. Und wir hatten das ja auch schon mal bei dem Ang Lee Hulk, dass eben so versucht wurde, Comic-Strukturen mit in den Film reinzuholen, mit mhm. Panels zu arbeiten und so weiter. Mhm. Aber da merkt man dann eben, da ist jemand, der es versucht hat, weil er gedacht hat, ja, Comics haben Panels. Und wenn ich das jetzt in den Film hole, dann ähm, habe ich einen Comic-Film gemacht, der auch das Medium-Comic aufgreift. Aber hier hast du jemanden, der eben verstanden hat, wie diese ganze Erzählweise und diese ganze Wirkung und dieser ganze Fluss von so einem Comic funktioniert und eben ein sehr sicheres Händchen dafür hat, dass über kreative, wie du sagst, Schnitte, Einblendungen, Soundeffekte, was ja etwas ist, was man dem Comic-Medium, was ja rein visuell ist, dann eben mhm. auch noch hinzufügt. Aber trotzdem das Gefühl zu schaffen, das fühlt sich irgendwie comicmäßig an. Immer noch mit dem Hintergrund, dass es sich auch so ein bisschen gamey anfühlt. Ne? Also es ist schon... Wenn, während Ang Lee es versucht hat, schafft Edgar Wright es meiner Meinung nach. einen Film, dem, dem, er so eine gewisse Cross-Medialität gibt und der, ja, irgendwie einen Fuß in, in allen drei Medien, die hier bedient sind, Videogames, Comics und Film eben hat. Und das zu so einem super unterhaltsamen, super temporeichen und, ja, sich aller, aller Aspekte dessen, was da eingeflossen ist, bedienenden Hybrid so zu verweben. Richtig richtig äh, spannend, weil davor und danach fällt mir nichts ein, was das in dieser Art und Weise noch mal geschafft hat.
1: Ja, und das deshalb wollte ich auch über diesen Film sprechen, weil ähm, das einer der wenigen Filme ist, der überhaupt was versucht irgendwie, was anderes versucht, mit, mit äh, also für den Comics nicht nur eine Geschichte ist, sondern eben auch ein, ein, ja, eine Vorlage in Bild, Schnitt, Ton, ähm, darstellt und das ist für mich so ein bisschen so, ich glaube, Ang Lee hat sich Comics erklären lassen und gesagt, genau, naja, das meine Will, ich, ja. ich ja. Ähm, versuche was und, und Edgar Wright hat Comics gelesen und ist vielleicht mit Comics aufgewachsen und versteht, versteht viel besser ähm, aus Erfahrung, aus langjähriger Erfahrung und wahrscheinlich genauso mit Videospielen. Ne? Da ist jetzt niemand irgendwie gekommen und hat gesagt, ähm, hallo, wir sind von Nintendo und wir hätten gerne drei Geräusche in dem Film, sondern <lacht> <lacht> ähm, ja. das ist so, das, das, also ich habe eben auch gelesen, dass es eher andersrum war. Edgar Wright hat wohl irgendwie Nintendo angeschrieben, hat gesagt, hier, ich brauche unbedingt äh, die Möglichkeiten, so ein paar Geschichten aus äh, The Legend of Zelda irgendwie einzubauen, weil das ist halt ganz fundamental für das und für die Geschichte. Und dann hat Nintendo gesagt, ja gut, dann mach das mal. Die, Also die sind halt auch nicht dafür bekannt. Ähm, also gerade nach dem Super Mario Film halt so leicht füßig ja. ihre, ihre ihre Medien also ihre Lizenzen oder auch ihre ihre die halten ähm,
0: schon gut so den, genau. den die Hand über ihre IPs eigentlich ja. sehr
1: sehr sehr stark so und vor allen Dingen im Jahr 2010 als als der Film hier rauskam und ähm, das das ist halt eben und das ist halt Edgar Wright das ist halt wirklich so sein seine Handschrift die hier irgendwie äh, durchkommt und ja das ist halt eine, ein Aspekt der erstaunlicherweise sehr kurz kommt in diesem Filmmedium, diese Comic-Vorlage. Ähm, ja, also mehr aus Comics. Ich meine, guck dir Nolan an, ja, seine Filme sind ganz toll und wunderbar, aber der liest, glaube ich, die Comics nach den Geschichten und zieht sich da Storys raus, aber Edgar Wright hat halt mehr als einfach nur die blanke Story daraus gezogen.
0: Ja, aber er hat natürlich hier auch, ich weiß nicht, ob du die Scott Pilgrim-Bände gelesen hast, ähm ein
1: bisschen. Ich glaube, ich habe nicht alle gelesen. Ich glaube, ich habe den ersten Mal irgendwie gelesen.
0: Er hat sich hier natürlich eine Vorlage rausgesucht, die auch schon irgendwie crossmedial spielt und die auch in der eigenen Art so auf eine sehr spannende Art und Weise zwischen den Stühlen steht. Weil du siehst, dass der Brian Lee O'Malley nicht nur von nordamerikanischen Comics beeinflusst ist sondern die Art, wie er zeichnet, auch, dass er die Ursprungsvariante einfach nur in Schwarz-Weiß ohne Kolorierung rausgebracht hat und so, das mhm. sind alles so Sachen, die eben auch einen stark asiatischen Einfluss haben. Ne? Also da ist ein, ein Manga-Einfluss drin, auch wie er seine Figuren gezeichnet hat. Ähm, die haben so große Köpfe, teilweise auch relativ große Augen, ohne allerdings so typisch Manga-mäßig auszusehen, sondern ist irgendwie so ein Hybrid, aber... Ähm, Du hast so aus vielen Welten Einflüsse, die sich zu was Neuem dann eben aufsummieren. So, ich meine, Videogames spielen natürlich in Japan auch eine immense Rolle. Japanische mhm. Games sind aber mhm. anders als US-amerikanische Games. Genauso wie japanische Mangas völlig anders sind als US-amerikanische Marvel- oder DC-Comics. Ne? Mhm. Und so diese Sozialisierung mit Nintendo-Sega-Games, ähm, sage ich mal, in den 90er-Jahren was ja dann so O'Malley's Jugend auch war und ähm, oder Kindheit und Jugend später 80er, frühe 90er. Und dann eben diese japanischen Comics dazu, aber auch US-Comics, ähm, weil Superhelden-Aspekte ja eben auch ohne Frage drin sind. Da, da ist im Comic schon ein sehr großes Mix-up aus tausend verschiedenen Einflüssen und dementsprechend ist das ja was anderes, als wenn jetzt... Edgar Wright sich irgendeinen beliebigen Avengers Teil raussuchen würde und das mhm. verfilmen würde, weil da da es eben auch es gibt so schöne Panels so als dann ähm, der der Scott Pilgrim im Film äh, das nee, im im Comic das erste Mal mit Ramona Flowers irgendwie bei ihr zu Hause ist und dann knutschen sie und dann steht eben so in so großen Lettern Kissy Kiss Kiss daneben und also so so wie das im Film hier eben auch gemacht ist so irgendwann haucht haucht äh, Knives Chow ihm dieses Love zu und dann fliegen die Buchstaben so auf ihn zu. Also das sind auch eben Sachen, die gehen jetzt nicht nur auf Edgar Wright, sondern das ist in der Art und Weise auch schon im Comic so eingefangen. Aber eben auch nicht so, dass man Edgar Wright jetzt unterstellen müsste, er hätte im Grunde genommen nur umgesetzt, was da im Comic vorgegeben ist, sondern ähm, er, er hat die richtige Entsprechung dafür in Filmen gefunden.
1: Ja, und, und, und er hat es halt nicht fallen gelassen. Ne? Das ja. ist es halt. Viele, viele... In dem, in dem Genre, was wir hier auch besprochen haben, so die die, die übertragen diese Aspekte halt nicht oder, oder, oder sehen halt nicht ein Äquivalent im Film, sondern las, lassen sowas halt eher weg. Ich hab, mich hat das tatsächlich noch am ehesten an den Batman aus den 60ern erinnert, falls du dich noch mhm. an, den, an den Film erinnern kannst. Oder, oder Natürlich, sehr, sehr <lacht> ist das so eine Pau, Frage. Pau, Peng und so. <lacht> mhm. um, was ich ein bisschen vermisse heutzutage in dem Genre. Es ist, es ist, es ist alles sehr reduziert sehr bodenständig sehr realistisch geworden dann hast du halt noch verschiedene Geschmacksrichtungen in Sachen in Sachen äh, Helligkeit und Dunkelheit irgendwie so dazwischen ja also ob da jetzt nun irgendwie Köpfe abgetrennt werden oder ähm, Katzen vom Baum so das, das ist irgendwie ein Spektrum äh, was was aufgemacht wird aber das 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 mediale und auch auch der Spaß irgendwie mit dem Medium ähm, den dieses Medium Comic halt einzigartig macht, das sehen wir so selten in diesem Filmmedium. Und das, das war so toll, das hier bei diesem Film einfach, einfach zu sehen, wie das alles aufgegriffen wird und wie halt auch Edgar Wright, also ohnehin filmisch arbeitet, ist ja auch sehr interessant und sehr ähm, ich will ihn jetzt nicht irgendwie überhöhen, aber es, er hat schon eine sehr starke Handschrift und wie er auch mhm. Gags im Hintergrund irgendwie einarbeitet oder, oder überhaupt wie seine Gags irgendwie auch funktionieren, auch visuell funktionieren. Da, da, da bin ich auch sofort dabei. Die Kritik am, am, am MCU ist ja auch, dass sehr einfache Gags im Dialog funktionieren. Ja? Es wird immer nur im, im, im Dialog irgendwie gewitzelt, aber so richtig visuell ist da kaum irgendwie auch Humor zu finden und ich finde diese Szene halt zum Beispiel so großartig, wo ich glaube Knives klingelt dann irgendwie bei ihm, also bei dem, bei dem Kumpel da in der Wohnung, in der Tür und der, der Kumpel geht irgendwie an die Tür und macht da so einen Spalt auf. Und sie fragt, ist Gott da? <lacht> und die Kamera dreht sich halt so ein bisschen über die Schulter des Kumpels, dass man das Fenster im Hintergrund sieht. Und man hört nur, wie Scott mit Anlauf durch das Fenster springt, es klirrt. Und der Kumpel guckt sie an und sagt: Nee, der ist weg. So, und mhm. wie gesagt, mh, schade, und dann sieht man noch in der gleichen Szene ohne Schnitt, wie Scott von hinten noch durch das gerade aufgesprungene Fenster greift und seine Jacke rausholt. So. Mhm. Ja. Das sind so Ebenen, also bei Marvel findest du da eigentlich gar keinen Gag auf dieser Ebene, der so funktioniert, sondern es ist halt nur, ähm, es wird halt nur gewitzelt irgendwie. Ja. So.
0: Aber solche Gags ähm, kann es ja auch bei Marvel nicht geben, weil das ist ja ein Moment, der ist total der Realität entrückt. Das ist, Du hast ja eben so über das Spektrum, in dem die Filme funktionieren, gesprochen. Und das ist nicht mehr realistisch. Haben, ja, genau. Wir haben ja eigentlich so, also tendenziell gäbe es die Bandbreite so von realistisch, was, also im Sinne von wir sehen da Menschen, die sich so einigermaßen wie Menschen anfühlen sollen in einer Welt, die sich einigermaßen wie untere, unsere anfühlt, nur dass eben manche Leute fliegen können oder irgendwie super stark sind oder Feuerbälle schießen können und dass es Aliens gibt, so nach dem Motto. Ne? Und dann gäbe es ja so das Spektrum, also auf diesem Realistik-Ding hast du ja von, das soll unterhaltsam, locker leicht sein, irgendwie wie so die Early-MCU-Sachen, die späten kenne ich nicht, kann ich es nicht drüber sagen. Oder du, es soll Dark, Gritty, Hardcore, gebrochene Typen, Psychopathen und so weiter sein, was so die, die Snyder-Variante ist. Ist aber alles ja in diesem inszenatorisch-realistischen Spektrum. Und dann gäbe es ja eigentlich so dem realistischen gegenübergestellt die andere Seite des Spektrums, was halt so dieses albern, gaga, drüber, over the top, ähm, spielend mit dem Medium, spielend mit filmischen Mitteln, äh, mhm. Dinge zeigen, die halt so in der Realität nicht sein könnten, die jetzt aber nicht eine Superkraft, die so nicht sein könnte, sondern die so eine Absurdität halt auch eben haben und dessen bedient sich ja Scott Pilgrim und deswegen könnten halt solche Gags auch in einem Marvel-Film überhaupt nicht sein, weil es es wäre ein totaler tonaler Clusterfuck, wenn du halt eben diese coolen Typen hast, die sich sonst halt irgendwie mal einen One-Liner äh, drücken, aber ansonsten gibt es irgendwie Geheimdienste und die den Globus umspannende Institutionen, die alles lenken und es gibt Superhelden und es gibt das Militär und es gibt die normalen Menschen und dann hast du News-Coverage und dies und das. Ist alles halt so voll wie unsere Welt. Da passt halt kein Scott Pilgrim oder keine Ahnung dann halt eben ein Tony Stark, der eben in so einem in so einem Quatschmoment aus dem Fenster springt, weil er eben nicht will, mhm. dass irgendwie seine äh, 17-jährige Freundin ihn da gerade findet. So dass das, das geht halt eben nicht zusammen. Aber das ist ja gerade das Schöne und das ist auch das, was so Spaß macht. Also deswegen man in dem Film dann eben oft irgendwie laut lacht, weil der überspitzt halt eben so total viele Aspekte auch, auch vom Teenager sein und junge Erwachsene sein, so ne, dieses, dieses ständige, also so, so jeder, jeder Charakter ist irgendwie ein so ein, ein so ein Stereotyp von verschiedenen Stereotypen, die man eben naja, in USA wäre, oder Kanada wahrscheinlich eine der Highschool und die man bei uns eben in seiner Schulzeit auch so gekannt hat, so irgendwie, das, keine Ahnung, in 90er Jahren Grunge und in Nullerjahren mhm. dann eben irgendwie Emo-Truller so, wie dann eben Kim ist, die dauer schlecht gelaunt ist. Und erzählt, yeah, we have a band, we suck hard so. Und äh, <lacht> wo dann auch aus ihrer Art wieder so Gags generiert werden. Scott erzählt so, ja, und ich habe dies und das gemacht. Und dann ist da meine Freundin und wir haben schon fast äh, Händchen gehalten. Und dann Close-Up auf sie, yeah, great story, man. So, <lacht> da, da kann ich mich wegschmeißen, wenn ich das sehe. Weil das halt, das existiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern da ist einfach... Die, das Grundsetup, die die Grundcharaktere oder die Grundcharakteristik dieser Figuren sind, sind genommen, sind allesamt total über, überzogen, total ähm, ins also maxed out, ne mhm. richtig, richtig auf elf auf gedreht und daraus wird dann eben ein Gag nach dem anderen irgendwie serviert, von denen halt auch wirklich 99 Prozent funktionieren, muss ich sagen.
1: Ja, hohe Gagdichte und hohes Tempo. Ich musste jetzt gerade so ein bisschen noch an Deadpool denken. Das wird ja auch nochmal sehr spannend, wie der jetzt auch irgendwie im MCU dann ankommt, weil das ist so einer der wenigen, der das halt auch so ein bisschen darf. Also der, der macht es dann nochmal anders, aber der bricht halt auch offensiver die vierte Wand. so. Aber der bewegt sich nochmal ein bisschen anders in diesem, ähm, in diesem Film. Ich hoffe,
0: ich hoffe, der erste MCU-Deadpool-Film wird Deadpool Kills the Marvel Universe.
1: Und da wollte ich halt auch noch drauf hinaus. Wir sind halt, wir sind halt jetzt im Marvel-Universum, Jahr 2021, so, ne. Wir haben noch ein bisschen rumgescherzt, lange keine Filme bekommen. Wir sind halt, das ist jetzt so, ist eigentlich kein großer Spoiler. Nach Endgame sind wir eigentlich in einem Zustand. Jetzt wird der Zustand wohl sehr deutlich aufgemacht, dass wir im Multiversum angekommen sind bei Marvel. Und mhm. über diesen Trick kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir eben auch in Zukunft abgedrehtere Sachen finden können, indem du einfach sagst, Na ja, hier der, ähm, wie du so schön dieses Beispiel genannt hast, der abgedrehte Tony Stark, der im Hintergrund durchs Fenster springt, weil er Leuten auf dem Weg geht, der ist halt nicht im Hauptuniversum, sondern der ist halt hier irgendwie in einem Paralleluniversum. So ein bisschen auch, ähm, wie wir das bei dem Spider-Man gesehen haben, bei dem hier ähm, ähm, Spider-Verse, ne, der ja auch verschiedene, Stile und verschiedene Universen auch kombiniert hat und dann rennt halt irgendwie Spider-Man Noir und Spiderschwein durch die Gegend und das funktioniert und halt, die, weil und man die, sagt
0: und die Anime Spider-Man oder Spider-Girl Variante, die nur noch genau. einen Roboter hat,
1: ne? Genau und, und so kannst du halt mittlerweile also das die die, die Möglichkeit hat Marvel jetzt in dem Hauptuniversum eben auch mehr oder weniger und da fällt mir eben noch ein bisschen ähm, weil jetzt gerade im Januar 2021 äh, Wonder Vision auf wie du immer so schön sagst, Hölle Plus läuft. Und ähm, da habe ich schon die ersten Danke, dass du
0: es übernimmst.
1: Gerne. Ähm, die, äh, also drei Folgen gibt es da jetzt schon und was da halt eben auch ganz toll ist, äh, wie ich finde, ist eben, dass das halt, also dass jede Folge ist eine, ist ein anderes Jahrzehnt-Fernseh-Sitcom die da irgendwie dargestellt wird. 50er, 60er, mhm. dritte Folge kommt in den 70ern an. Und wir haben Wanda und wir haben Vision dabei als Hauptfiguren. Und wir wissen ja, ja Moment mal, die kommen ja aus dem MCU. Warum rennen die in Schwarz-Weiß 4 zu 3 hier jetzt durch dieses Sitcom, wo die Lacher aus dem Band kommen? Und was ist hier eigentlich los? Und genau darum geht es auch in der Serie, dass dann halt immer wieder so ein Moment kommt, wo das Ganze aufbricht und wo man merkt, hier stimmt was nicht. Und hier, also in der Serie Gibt es am Anfang Opening Credits zu den Figuren der Serie? Also auch da ist hier so eine mediale Zwischenebene irgendwie einge, eingeschoben, wo wir sagen, also und eben auch mit dem Wissen, wo die Figuren nach Endgame und nach den letzten großen Avengers Filmen sind. Wir wissen, das, das stimmt ja alle. Das, das kann gar nicht sein, was wir hier sehen. Wo, was, 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 was soll das? Wo sind wir? Und das ist eben sehr erfrischend, jetzt endlich mal im MCU auch so etwas, so etwas Abgedrehtes zu sehen, was eben auch zentral ist, das ist nicht nur irgendwie schmückendes Beiwerk, wie mal hier ein Gag und mal da ein Gag, sondern das ist Teil, also das ist Teil der Geschichte, das ist das Thema, das ist nicht Schmuck, das ist Thema zu sagen, äh, also so eben auch ähnlich wie hier bei Scott Pilgrim, das ist nicht einfach nur so rangeheftet an den, an den Tannenbaum, der ihn jetzt irgendwie schmückt, sondern das ist zentral, dass das gehört dazu, darum geht es, die Medialität auch irgendwie aufzugreifen. Und also auch für den Inhalt, das, das bezieht sich auf den Inhalt und der Inhalt bezieht sich auf die Inszenierung. Und da sehe ich so ein bisschen Hoffnung für die Zukunft über diese Serie und über dieses Multiversum, dass wir in Zukunft auch bei Marvel, bei Haupt-Marvel-Filmen äh, noch mehr Möglichkeiten sehen, die das vielleicht mal ein bisschen auch aufbrechen. Und ähm, also es würde auf jeden Fall Marvel und dem MCU sehr gut tun und es wäre, also deswegen Sag ich ja so, also ich wollte auch über Scott Pilgrim sprechen, weil ich vielleicht ein bisschen weinen möchte, weil ich hätte sehr, sehr gerne seinen Ant-Man gesehen, der ähm, hoffentlich ganz anders irgendwie funktioniert hätte als so ein klassischer MCU-Marvel-Film. Weil Scott Pilgrim das halt andeutet, was er kann und was er, was eben auch wichtig ist in dem Genre.
0: Also ich glaube, man kann generell sagen, ähm, ich hätte irgendwie, ich weiß nicht, wer das noch war, der da, der da mal gefeuert wurde, der irgendwelche, Marvel-Sachen machen sollte und dann hat man sich irgendwie nicht äh, nicht einigen können darauf, wie das wird, aber den, den Ant-Man von Edgar Wright, natürlich hätte ich den gern gesehen, ich meine, ich habe Edgar Wright irgendwie recht spät entdeckt, ich weiß nicht, irgendwie 2011, 12 irgendwann das erste Mal Shaun of the Dead gesehen, dann Hot Fuzz gesehen, beide abgefeiert, dann äh, auch Scott Pilgrim gesehen, den ich damals gar nicht so stark wie heute fand und das ist nämlich auch ein Thema, was ich nochmal aufbringen würde, Einmal im Hinterkopf vielleicht vermerken diese Frage, für wen funktioniert dieser Film eigentlich, abseits von der von den filmischen, gut funktionierenden Eigenschaften, die er hat und welchen Background muss man mitbringen, damit das umso besser für einen funktioniert? Ähm, parke ich einmal kurz die Frage. Und ich habe ihn halt immer auf, aufgrund dieser stilistischen Themen ähm, gepaart mit trotzdem guten Figuren und so, die wir schon angesprochen hatten, als sehr guten Filmemacher empfunden. Deswegen, klar, also hätte ich gern gesehen, wenn er Ant-Man gemacht hätte, dann hätte ich Ant-Man mit, sicher, mit Sicherheit auch schon geguckt. Aber ich glaube eben, dass das unvereinbar ist, das, was er tut, mit dem, wie Marvel-Filme zu dem Zeitpunkt funktionierten. Naja, ähm, kurz zu WandaVision. Ich habe da letztens mal so einen Werbebanner für gesehen. Und da war dann irgendwie schon fast wieder sowas wie Interesse da. Es gibt das so eine Kommentare, die heißt Vision Directors Cut. Und ähm, es hat mir einfach ästhetisch sehr daran ja, erinnert, was, was ich da so auf diesem Werbebanner gesehen habe. Und da äh, habe ich irgendwie tendenziell Lust, mal reinzuschnuppern. Was du auch jetzt erzählt hast, klingt sehr, sehr spannend. Und das führt mich zum nächsten Thema, was du eben angesprochen hast, dieses vom Universe ins Multiverse switchen. Das ist ein sehr interessanter Move, weil über dieses Shared Universe, das MCU, hat man sich ja in den letzten, weiß nicht, jetzt sind, mittlerweile sind das ja schon 13 Jahre, die das Ding da durchziehen, mhm. total krass ein Korsett angelegt. Und jetzt vom Universe wieder aufs Multiverse zu gehen, ist ja auch so ein Befreiungsschlag, mal wieder andere Geschichten erzählen zu können. Wenn man Lust hat, mal wieder was völlig Abgedrehtes zu erzählen, dann hieß es 13 Jahre lang, nee, das mhm. geht nicht, das passt ja. nicht ins MCU. Und insofern ähm, ist ja vielleicht gerade so diese Gleichförmigkeit, die ja von großen Fans gerade dafür gelobt wird und von großen Kritikern gerade dafür kritisiert wird, dass du halt total viele Filme hast, die sich im Grunde genommen gleich anfühlen und ähm, du da wenig Ups und Downs hast. So, ne? Ich meine, wenn ich alle gesehen habe dann irgendwann mal, werde ich mir da nochmal ein Bild drüber machen, was sich da wie anfühlt und wie viel Varianz da drin ist, aber das ist halt eben jetzt so die Möglichkeit, In über einen, über einen Multiverse hätte halt auch ein Logan im MCU sein können. So beim jetzigen MCU hätte da kein Logan drin sein können und mhm. so, so in die Art mal zu denken. Ne? Das finde ich irgendwie schon ganz spannend, in welche Richtung es da geht und ja, ähm, vielleicht nehme ich jetzt mal die geparkte Frage auf, weil das habe ich mich nämlich so ähm, in, beim jetzigen Schauen, und ich habe den Film jetzt erst zum zweiten Mal gesehen, nach dem Schauen habe ich mich gefragt, warum eigentlich, weil den habe ich dann im Zuge der Edgar Wright Entdeckung auch schon 2012 oder was oder 11, keine Ahnung, damals geguckt und äh, fand den ja auch gut, aber ich merke, seitdem sind halt in meinen Wahrnehmungshorizont noch Comics dazugekommen. gekommen, ähm, ich meine Games hatte ich eh immer schon so als äh, als Referenz bei mir so in der persönlichen Historie drin und jetzt, wo plötzlich Comics dabei sind, hatte ich das Gefühl, dass aufgrund des Aspektes, wie gut er das Comic-Medium ins Filmmedium transferiert und richtig damit spielt, der Film für mich noch mal viel besser funktioniert hat. Und deswegen würde ich einfach mal die Frage an dich stellen. Meinst du, dass der Film schon aufgrund seiner unterhaltsamen Art für jeden funktionieren könnte? Oder meinst du, dass so diese, dieser Geek-Background, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, da noch förderlich ist, von ja ganz nett zu auf seinem Gebiet absolut fantastisch dann eben noch den Unterschied zu machen.
1: Ähm, so viele Sachen, die mir zu der Frage einfangen. Ich möchte, <lacht> ich möchte, das, ich möchte das auch ein bisschen ähm, eingrenzen, diese Antwort. Die ist, die, die ist vielschichtig und ich möchte auch eine Frage äh, parken oder ein Thema äh, zur Seite parken. Also unter diesem Geek-Nerd-Aspekt würde ich sagen, dass der Film heute besser funktioniert als damals. Ist ja auch noch so ein Aspekt, der ist halt relativ gefloppt, der Film. Ähm, ist halt einfach nicht so äh, erfolgreich gewesen, wie er hätte sein müssen. Hat auch diesen, ich hasse ja diese Begriffe, aber hat auch, sagen wir mal, ein größeres Fantum dann erst im Heimkino äh, gefunden und über die Jahre auch eine immer größer werdende Fanbase gefunden. Also manche Leute nennen das denn, das ist ein Kultfilm, aber
0: ich, Dein ich, Lieblingsbegriff.
1: Ja, alles ist kult cool <lacht> heutzutage. Ähm, aber also ich glaube, dass der 2010 und ich glaube auch, dass das, was Edgar Wright damit gemacht hat und vielleicht auch mit dem Ant-Man äh, machen wollte, ähm, 2010 noch nicht so gut funktioniert hat wie heute, weil wir jetzt auch in einer Zeit sind, wo dieser ganze ähm, Nerd-Aspekt, dieses dieses Multimediale, diese Referenzen dieser Background, der ist halt viel mehr Mainstream geworden, als er noch vor zehn Jahren war oder eben auch 2004 war als als O'Malley den Comic geschrieben hat und gezeichnet hat also da haben wir ja schon mal eine eine ganz krasse Veränderung ähm, die wir sehen ich glaube ich glaube auch dass das also allein das Tempo auch dieses Filmes funktioniert heute glaube ich besser ich glaube damals also würde mich nicht wundern wenn die Leute damals ein Schleudertrauma bekommen haben im Kino vor diesen ganzen Schnitten und vor diesem ganzen Tempo und heutzutage ja, ja, ja. ist man es halt auch ein bisschen mehr gewöhnt ähm, da ein Kommentar kurz zu so das ist
0: das ist tatsächlich was wo man Vielleicht irgendwie MCU und Co. eigentlich doch wieder ein bisschen dankbar sein muss, weil ähm, während, glaube ich, so in die Nullerjahre rein und so weiter auch so das Massenpublikum vollkommen auf möglichst große Normalität im Kino irgendwann konditioniert war und Genrefilme jeglicher Art, Sci-Fi etc. von so einer horror mal abgesehen ähm, irgendwie immer so ein bisschen nur was für Liebhaber waren. Ist natürlich durch diesen ganzen Superheldenboom auch eine zumindest ähm, bis zu einem gewissen Grad flächendeckende Akzeptanz für das Fantastische irgendwie im Massenkino auch angekommen. Das gab es damals noch nicht, da würde ich dir absolut recht geben.
1: Und was halt eben auch durch das MCU äh, im Laufe der Zeit dazu kam, also äh, das MCU war ja damals auch recht ähm, revolutionär mit den Avengers dass da mehrere Filme und Figuren zusammenkommen in einem Ding. Und da haben ja auch viele damals gesagt, das geht gar nicht. Ne? Du kannst nicht erwarten, dass Leute fünf Filme vorher gucken, bis sie den sechsten verstehen. Du, du, du <lacht> kannst nicht dieses Comic-Medium oder diese, diese Com, dieses Comic-Universum, was ja bei beiden großen Verlagen halt wirklich tausende von Figuren umfasst, kannst du nicht so. Du musst alles erklären, du musst alles sofort irgendwie für die allerletzte Reihe im Kinosaal auch irgendwie verständlich machen. so Das war ja damals die Devise und Marvel hat gezeigt, so nee, musst du nicht. Du kannst auch irgendwie in drei Szenen irgendein Logo im Hintergrund irgendwie einbauen, was die Comic-Nerds in der ersten oder in dem Mittelteil des Kinos vielleicht kennen. Und für die Leute aus der letzten Reihe, die gehen nach Hause, die sehen auf Twitter, die sehen auf Facebook, die sehen auf YouTube, die sehen auf allen Internetkanälen, oh, das ist eine Referenz auf irgendwas anderes, dann machen sie Wikipedia auf und verstehen, warum dieser Film fünf Elemente, der letzten drei Filme aufgreift und für die nächsten fünf Filme schon vorarbeitet. So, so funktioniert ja. Wonder Vision auch im ja. Detail, dass man Details sieht und nicht versteht, zumindest ich nicht, weil ich nicht so tief im Comic-Medium bin, aber eine Google-Suche später und ich habe 20 Artikel, die mir die fünf besten Easter Eggs aus der Serie erklären und sagen, ja, das ist schon mal ein Verweis naja. auf den Bösewichten, den im Hintergrund lauert und es ist viel leichter geworden, sich dieses Wissen anzueignen und da glaube ich eben auch, dass so ein Film wie Scott Pilgrim, der ja auch über einen Haufen Easter Eggs und Gags im Hintergrund und Dinge, wo so ein bisschen deine Frage abzielt. Ne? So, man muss ja eine Menge Wissen in den Film reinbringen, damit er gut funktioniert. Je besser du die Medien kennst und die Vorlagen kennst und die Quellen und Verweise kennst, desto mehr ziehst du aus God Pilgrim, würde ich sagen, stimmt. Aber diese Art und Weise, Filme mit weiterem Wissen irgendwie auszustatten und zu machen, ähm, sind wir jetzt zehn Jahre später, ist das ein bisschen ähm, Mainstreamiger geworden, weil wir alle uns dieses Wissen auch sehr leicht aneignen können, leichter als vielleicht noch vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren oder 20 Jahren. Und da würde ich sagen, da würde halt so ein Edgar Wright halt wahnsinnig gut reinpassen, weil, also wenn er Bock drauf hätte, weil seine Art Easter Eggs einzubauen oder, oder Querverweise oder Andeutung oder halt eben in einem Shared-Universe zu spielen, könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen anders sein als als bei anderen äh, Leuten im Genre. Deswegen sehe ich da eigentlich auch eine riesen Chance. Aber ich glaube, dass das heute besser funktioniert als vor zehn Jahren. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass das, also der Scott Pilgrim dadurch jetzt auch besser funktioniert als vor zehn Jahren, weil Mainstream hat sich verändert, die Menschen haben sich, die Sehgewohnheiten haben sich verändert und, ähm, ja, also plus so ein Film wie Scott Pilgrim, der auch mit so einem krassen Tempo und mit so vielen Gags arbeitet, den kannst du im Heimkino halt, äh, also ne, wenn es dir zu schnell geht, spulst du mal zurück. Wenn du irgendwie eine Szene total cool findest, machst du ein Standbild und googelst, was ist jetzt dieses Symbol? Was ist jetzt diese Referenz? Also äh, auch das ist eine Sache, die sich ja verändert hat. Das Heimkino und die Möglichkeit, mhm. Filme auch anders zu konsumieren. Also was ich sagen will ist, eigentlich müsste Edgar Wright ein... Ant-Man im Multiversum exklusiv für Disney Plus machen, weil da ist die Zielgruppe, die er eigentlich perfekt anspricht.
0: So. Ja, ich glaube aber nicht, dass er da noch Lust drauf hat.
1: <lacht> glaube ich auch nicht. Und eine Sache, die ich noch parken wollte, ähm, weil du sagst, ist der für alle zugänglich? Ich würde sagen, der ist mittlerweile mehr zugänglich als noch vor zehn Jahren. Ich glaube aber, dass der heute wie damals tatsächlich eher für Typen funktioniert als für Frauen. Weil die Geschichte in dem Film auch zehn Jahre später sagen wir mal mindestens Schwieriges, wenn man genauer hinschaut.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, über den ich auch noch reden wollte, weil ähm, es gibt da so ein paar ganz interessante Tendenzen im Zuge von diesem notwendigen Erkämpfen, dass äh, weibliche Perspektiven eine stärkere Bühne im Filmgeschehen kriegen, Ähm, auch auf eine andere Art und Weise auf das zu gucken, was da schon immer so an männlichen Perspektiven oder hier, naja, ob das männlichen, ein richtiger Mann ist er ja noch nicht, aber zumindest geschlechtsmäßig männlichen Perspektiven zu schauen. Wollte ich mit dir auch nochmal drauf, drüber reden, weil, also mir war eigentlich schon klar, dass das ein Aspekt ist, den du bestimmt ansprechen wirst, ne? Ähm, wie man das hier alles so wahrnimmt, weil ich hab, ähm, Immer wieder so gemerkt in den letzten Jahren, seit ich mich auch bewusster mit diesen Themen auseinandersetze, seit ich auch bewusst versuche, mehr Filme von Frauen zu gucken, in meinem täglichen Handeln irgendwie so, ja, nennen wir es einfach mal, feministische Themen irgendwie auch einfließen zu lassen, weil ich es einfach richtig finde, ähm, auch ja generell eben stärker stärker darauf zu achten, dass eben da so eine Ausgeglichenheit ist und dass eben auch Scheißperspektiven einfach mal mundtot gemacht werden, und nicht mal so hingenommen werden. Im, Im Zuge dieses, naja, nenne ich es mal, Mentalitätswandels oder dieser Awareness, die bei mir vielleicht in den letzten zehn Jahren so entstanden ist, ähm, ich merke, dass ich viele Sachen so sehe, die ich früher cool fand und es einfach nicht mehr ertragen kann, mhm. weil einfach so richtig, ich denke mal so, der der passende Begriff dafür ist, so richtig, richtig toxisch-männliche Kackscheiße da drin abgebildet ist. ne Und ich, ich merke, dass das was ist, was bei mir eine Riesenrolle spielt. Und man merkt es ja auch immer wieder, dass ähm, ja, frühere Popkulturerzeugnisse unter dem Aspekt neu bewertet werden und man dabei zu dem Schluss kommt, dass das irgendwie so nicht mehr so wirklich cool ist, was man da sieht. Und da da ist immer für mich so der der Punkt dabei, dass man wirklich sehr genau hingucken muss, was man da sieht und sehr genau hingucken muss, aus welcher Perspektive das so gemacht ist. Und eine dieser Perspektiven, die halt einfach grundsätzlich schon mal komplett scheiße sind und auf die ich gar keinen Bock mehr habe und die ich mir auch einfach nicht mehr geben kann, ist so wirklich so dieses typische, was man eben auch so, als man jung war, bei bei vielen anderen Typen so erlebt hat, dieses, ja yeah, Alter, ich bin hier mit meinen Bros so und Weiber sind für mich zum Flachlegen und äh, hier wir sind hier die geilsten, so diese diese Asi-Typen-Mentalität so, ne, das das geht irgendwie gar nicht mehr. Aber in dem Film hier würde ich das so ein bisschen anders sehen und da frage ich mich, ob manche Sachen einem, weil man sich eben viel mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, jetzt irgendwie dramatischer vorkommen als sie sind. Aber das müssen wir mal diskutieren. Weil ich ich sehe hier irgendwie auf jeden Fall nichts wirklich Toxisches so drin. Ich sehe einfach irgendwie nur einen ziemlich ziemlich verpeilten Typen, der irgendwie so seine Probleme hat, ins Leben zu kommen. Und, naja, sich teilweise auch scheiße äh, verhält. Und von Leuten umringt ist, die sich auch scheiße verhalten. Und <lacht> von vielen Leuten auch einen von Latz kriegt, weil er sich halt scheiße verhält. Also da ist irgendwie... Da ist irgendwie zu vielen Verhaltensweisen, die man irgendwie vielleicht nicht mehr so cool finden könnte, wie, keine Ahnung, irgendwie über über eine CD-Bestellung die, die äh, Postbotin ranzulocken, nur um irgendwie zu versuchen, sie anzubaggern. Da ist dann dazu der Kommentar irgendwie auch schon gleich mitgeliefert, weil er halt so dermaßen nicht in der Lage ist, das irgendwie vernünftig irgendwie hinzukriegen und sie halt unter allen Belangen irgendwie ein deutlich stärkerer Charakter als er zum Beispiel ist, ne? Also, das sind so Sachen, die mir da so aufgefallen sind, dass ich das, was ich hier sehe, also da sind Sachen, die kann man sich rauspicken und isoliert könnte man schon sagen, das sind genau diese männlichen Verhaltensweisen, die irgendwie beschissen sind. Aber ich finde so der Film liefert den Kommentar mit Bühne frei für dich.
1: Genau, das ist das ist glaube ich so die 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 größte Diskussion, wie dieser Kommentar irgendwie auch auffällt. Also ähm, geht mir erstmal ähnlich wie dir. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Cott Pilgrim der Film, wie die Figur so eine klassisch-toxische Männlichkeit irgendwie verhandelt. Ne? Ähm, er ist aber trotzdem auch nicht unproblematisch. Und ich habe auch ein bisschen gegoogelt, also gerade aus der Zeit damals, als er 2010 äh, im, im Kino rauskam, gab es so einige feministische Kritiken an dem Film, die, ähm, glaube ich, ein bisschen untergegangen sind, weil da, ähm, also quasi als Bestätigung der Kritik, weil das Problem ist ein bisschen, dass Scott Pilgrim, er ist ja nur der arme, nicht ganz so äh, fähige Nerd. Und dieses, dieser Nerdstempel, Nerds, die halt nicht in der Lage sind, ihre Gefühle richtig auszudrücken, weil sie, wie du ja auch richtig gesagt hast, die irgendwie auch noch so menschlich so ein bisschen unreif sind, noch so ein bisschen mehr Teenager als wirklich erwachsen. So, da schwingt halt gerade aus der Zeit und eigentlich auch so bis heute teilweise noch, ähm, schwingt da so ein bisschen die Erlaubnis mit auch so sein zu dürfen, ähm. Das die ist aber an sich eigentlich sehr zu kritisieren ist, also die Tatsache. Klar,
0: wir sind post gamer gate heute, ne?
1: Ja, also, und auch, auch, auch diese Tatsache, also konkret hier in dem Film, so er macht sich an den Minderjährige ran. Er ist irgendwie Anfang 20, 22, 23 und prahlt auch so ein bisschen damit, dass sie 17 ist, so das geht halt erstmal grundsätzlich so gar nicht also das ist halt je nach Kontext und Land halt auch erstmal verboten so und also ich finde schon auch dass der Film also er, er, er also er kommentiert das halt auch ne also alle also Scott denkt er ist jetzt der große Frauenheld so und alle ähm, belächeln ihn oder <lacht> stufen Wenn, ihn so ein bisschen nicht runter. Nicht nur das, ja. ja Und da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass das vielleicht ein bisschen deutlicher, also das hätte noch ein bisschen schärfer ausfallen können, weil für mich schwingt ein kleines bisschen auch noch so mit, weil weil ihm dann doch viel durch, also man, man lässt ihn dann aber doch irgendwie noch viel durchgehen und sagt, naja, also so cool wie du meinst, bis jetzt nicht, aber ist schon okay. So und dieses, aber ist schon okay, das ist eigentlich nicht okay. Genauso wie er halt auch mit den Frauen umgeht. Ne? Also die Knives die, äh, Chow, die, die 17-Jährige, die lässt er dann irgendwie sehr schnell, sehr krass irgendwie fallen, weil er die nichts bessere gefunden hat und ja, der Film thematisiert das auch zum Glück und ähm, es geht eben auch darum, dass er, ähm, also dass, dass, dass äh, der Film, ich will nicht sagen, dass das bestraft, was er tut, aber es geht zumindest darum, dass Scott daraus lernt, das ist immerhin besser als gar nichts aber es ist alles vielleicht doch auch noch ein kleines bisschen zu versöhnlich und damit lässt man ihm das irgendwie auch durchgehen. Das ist so ein bisschen auch diese Tatsache, ich meine, das ist natürlich sehr offensichtlich, ja, so die Frauen irgendwie, also es geht darum, irgendwie die sieben Ex- Freunde zu bekämpfen und damit Exes. irgendwie. nicht Ex- Boyfriends. Ja, ja, Exes <lacht> ähm, zu bekämpfen und damit dann irgendwie das Anrecht auf äh, Ramona irgendwie zu bekommen, das ist natürlich schon wirklich sehr, puh, und ja, der Film spielt damit irgendwie und Meint es auch ein bisschen zu kommentieren, aber es ist irgendwie dann doch, finde ich, nicht ganz so konsequent und die Kritik, die halt die man ansetzen kann, die ist halt auch absolut valide zu sagen, naja gut, aber warum, warum ist das andersrum nicht genauso? Also warum sind seine Ex-Freundinnen kein Thema und es wird irgendwie alles so, es, es, wird, es wird sehr einseitig damit umgegangen und dieses Einseitige ist halt eine sehr männliche Perspektive, aus der heraus dieser Film gemacht wurde, aus der heraus die Figuren erzählt werden und wodurch dann, glaube ich, manches mit Augenzwinkern so ein bisschen weggewischt wird. Es gibt ja auch so eine tolle, ähm, einen tollen YouTube-Kanal, den Pop Culture Detective. Und der hat auch mal so ein Video gemacht über... Ich glaube, das war so ein bisschen auch Big Bang Theory oder so, wo halt auch, er hat es, wie hat es noch genannt, äh, a Talkable Misogyny oder sowas, also wenn es eigentlich ja, sowas die ich süß, auch, ja. knuffiges hat und es sind ja nur die Nerds und die sind aber genauso frauenfeindlich und frauenverachtend wie eben die anderen, klassisch toxischen männlich-Mackertypen, aber man nimmt ihn das halt, also weil sie es anders machen, nimmt man ihnen das halt leichter irgendwie ab und knufft ihn vielleicht noch in die Wange und sagt, aber du bist ja eigentlich nur so ein ganz niedlicher kleiner Nerd. Und äh, das Problem sehe ich hier ein bisschen bei Scott Pilgrim eben auch. Und auch was du gesagt hast, so dieses Stalking, da wurde glaube ich auch Scott Pilgrim mal erwähnt, dass halt so dieses typische Filmtrope, der Mann, der eigentlich die Frau stalkt und dadurch irgendwie ihre Liebesbeziehungen also das als Start der Liebesbeziehung irgendwie sieht, ist natürlich auch sehr, sehr, ähm, auch gerade in der heutigen Zeit, auch gerade online, so ist sehr fragwürdig, was da irgendwie vermittelt wird. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, wie du gesagt hast, wenn du jetzt irgendwie das, das Paket bei Amazon bestellst und dann irgendwie die Lieferantin vor der Tür steht und sie sagt, du, ich habe gar keinen Bock und ich arbeite hier und er sagt, aber du kannst nicht gehen, solange ich nicht unterschrieben habe, ist das natürlich ein anderes Level als andere Fälle, aber im Kern das Gleiche, zu sagen, so, ich übe jetzt hier gerade Macht und Kontrolle aus und dann wird halt wieder in die Wange geknüpft und gesagt, der kleine süße Scott und jetzt hat er sie ja doch gekriegt. Also der Film ist nicht unproblematisch und interessanterweise, glaube ich, also da haben ihm, glaube ich, die zehn Jahre oder elf Jahre ähm, in die Gegenwart nicht besonders gut getan, aber eigentlich waren die Probleme schon immer vorhanden und ich glaube... Also mir ging es auch so, dass, das habe ich damals auch so noch gar nicht gesehen, sondern habe gesagt, boah, hast du gesehen? Guck mal hier die Legend of Zelda Sounds und guck mal, wie cool das ist und die ganzen Gags und die ganzen Verweise und dieses ganze popkulturelle Nerdtum, was da stattfindet und dass eben andere Aspekte auch stattfinden und problematisch sind, so die habe ich damals auch überhaupt nicht gesehen.
0: Ich damals auch nicht, muss ich auch ganz klar sagen, jetzt ist mir das schon aufgefallen und diese Falle, wie sie zum Beispiel Big Bang Theory einstellt, das ist natürlich auch immer ein Thema und das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, unter dem man den Film sicherlich irgendwie sehr auseinanderpflücken kann und mal gucken kann, wie viel von diesem Versteckten da eben so drin steckt. Es gibt eben total viel verschiedene Ausprägungen von kaputten Darstellungen. Ich meine, wir haben in der letzten Sendung oder wann das war, über irgendwie die, die Booty-Shots und die den hautengen Latex-Dress von äh, Natalie in in Iron 2, nee, Natalia natürlich in Iron Man 2 gesprochen ähm, und haben da eine lange Diskussion zugeführt, irgendwie was der Film da macht und wie sexistisch das eigentlich ist und wie viel äh, Aufheizen des, des Filmemachers da so drin steckt und hier sind das eben irgendwie wieder so ganz andere Aspekte, die man dann da eben auch so beleuchten kann und ich, ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also zum einen, was ich meinte, ich hatte schon so das Gefühl, dass der Kommentar auch irgendwie mitgeliefert wird, dass, dass zum Beispiel was so toxische ähm, besitz, besitz äh, Tropes so von, von irgendwelchen Macho-Macker-Typen, dass das dann vor allem eben am Ende in dieser, ich nenne sie jetzt mal Villain-Figur von Jason Swartzman, sich äh, am stärksten abzeichnet, weil der ja eben aufgrund von erster Meinung, weil er so geil ist, steht ihm die Welt zu und kommt nicht klar, dass äh, eine Frau ihn verlassen hat, diese, diese League of Evil Access überhaupt irgendwie gegründet hat, was ja so als Symbol irgendwie, also für mich ist dieses ganze Kämpfen, und das kann man sicherlich auch ambivalent sehen, so ein, naja, irgendwie ins, ins, Erwachsen werden und ins irgendwie so ein bisschen anzufangen, Verantwortung zu übernehmen, hereinkämpfen, was Scott Pilgrim irgendwie machen muss, so aus seinem Slackertum heraus und dieses, äh, also diese, was Swordsmans Figur da am Ende abfeuert, da sind dann ja auch wirklich irgendwie die Bilder da, so von wegen Ramona gehört mir und so weiter. Im, im Miteinander mit Scott habe ich immer das Gefühl, dass die hier irgendwie halt so die die starke Figur ist und er nicht dass sie auch ganz klar den Ton angibt, wie die miteinander umgehen. Also das, das ist für mich noch so weniger problematisch eigentlich. Aber es, es ist durchaus alles da, was du beschrieben hast. Ich meine diese Geschichte äh, mit Knives, da geht es halt irgendwie schon los. Also das Grundsetup ist erst halt der der Typ, der in der Band spielt, der über 20 ist. Und wenn man sich mal so überlegt, wie es halt war, als man unter 20 war und noch in der Schule also als ich 16 oder 17 war, heute ist das für uns so, dass man da drauf guckt und denkt, ja, die sind halt vier Jahre auseinander, so whatever. Wenn man 17 ist, hat man das Gefühl, dass diejenigen, die über 20 waren, irgendwie schon so eine vollkommen andere Generation waren irgendwie, weil es gab ja nur so diesen Kosmos für ein selbst an Leuten, die alle noch in der Schule sind, die dementsprechend alle so in der gleichen Lebensrealität äh, leben. Und die, die dann aus der Schule raus waren, die waren dann irgendwie so weg und in so ein anderes Leben weitergegangen. Und da gab es sicherlich auch ähm, bei beiden Geschlechtern irgendwie so eine gewisse Faszination. Und bei denjenigen, die dann irgendwie als dann irgendwie noch besonders cool so rüberkamen aus irgendwelchen älteren Registern, dann auch so eine gewisse ja so ein, so ein Fanboy und Fangirl-Tum für irgendwie so ältere Leute. Also ich weiß noch, wir hatten irgendwann ein so eine Mitschülerin, die irgendwie in der 11. 12. Klasse mit irgendeinem Typen zusammen war, der der über 20 war und wenn ich mir wenn ich mir überlege, wie mir das damals vorkam, dann war das ungefähr so wie ich wie es mir heute vorkommen würde, wenn irgendwie eine 15-jährige mit einem 30-jährigen zusammen ist so, ne? Mhm. Also das, das, das war so, so eine völlig andere Welt und so eine völlig andere Lebensrealität und natürlich ist aus diesem, aus diesem Missverhältnis heraus so, kannst du natürlich ganz klar sagen und so ist es ja dann auch für ihn am Anfang hier in seiner Selbstwahrnehmung dargestellt, ist es natürlich irgendwie ein leichtes, sich die kleine äh, unerfahrene 17-Jährige abzuschleppen und sich irgendwie als ich bin der Typ in der Band und so weiter als der große Macker zu gerieren. Und für sie ist das halt eine völlig andere Welt und sie findet das alles so unglaublich cool, dass sie halt sofort sein großes Fangirl ist und das ist halt natürlich irgendwie so richtig scheiße halt, ne? wie wie er das eben tut und dass er das überhaupt tut und das sagen eben halt alle Leute um ihn rum, auch dass das so richtig scheiße ist, ja, dann kommt das das ins Spiel, was du eben meintest spürt man das auch, also fühlt sich das wirklich so an, lassen ihn die ganzen Leute das wirklich spüren, wie scheiße das ist, was er da tut und wie scheiße das vor allem dann auch noch weiter wird, als er dann im Grunde genommen fließend irgendwie aufs nächste Mädel dann aus ist und irgendwie dann erst noch eine Zeit irgendwie zweigleisig da unterwegs ist und das dann alles so halbherzig und kacke irgendwie beendet, so, das, das sind definitiv einfach ähm, Dinge, wo man sagen kann, die sind halt scheiße und werden irgendwie auch kommentiert. Ich finde, sie werden auch als scheiße dargestellt. Ähm, es ist dann aber schwierig, in so einem lockeren, fluffigen, super unterhaltsamen Film dann an den Punkt zu kommen, dass das eben auch wirklich als so scheiße, wie es ist, dann sich auch anfühlt. Und naja, generell, was dieses Thema ex ex beziehungen und so weiter betrifft, ich finde zumindest, ich meine erster Protagonist und du hast halt irgendwie an allen Fronten Leute, die sich in ihrer Vergangenheit oder im Jetzt irgendwie scheiße benehmen. Und ich meine, das sind ja auch so die Erfahrungen, die man irgendwie gemacht hat, dass Leute sich einfach scheiße benehmen. Ich meine, Ramona hat auch irgendwie ihre ihre Exe irgendwie abserviert. Scott Pilgrim macht dasselbe irgendwie gerade mit, mit Knives. Also da ist auf vielen Ebenen irgendwie so die dieses, dieses Scheiße-Sein schon thematisiert, wo, was man aber auch sagen kann und das ist eben auch was, was so in, aus, aus männlich erzählten Perspektiven in Filmen dann leider auch immer wieder eine Rolle spielt. Im Endeffekt ist es schon so, wenn man es so drehen möchte, dass man, dass man sagen kann, dass irgendwie die Frauen schon noch beschissener drauf sind. Also Scott fühlt sich halt von seiner ja. Ex-Envy Adams irgendwie mega abserviert, die halt plötzlich von einem Tag auf den anderen keinen Bock mehr auf ihn hatte wo man dann auch sagen könnte so aus aus der ähm, aus dieser kleinen niedlichen Nerd Perspektive ähm, sind es ja irgendwie die die heißen Frauen, die nichts von einem wissen wollen und äh, dafür ähm, kreidet man sie an und dann kannst du irgendwie das Gedankenexperiment weitermachen und wenn du das ganze ein bisschen extremer auflädst, dann bist du halt plötzlich in irgendwelchen incel äh kranken Denkweisen so. Also man, man muss sich, das ist, finde ich, was, was man definitiv in den Film mit reinnehmen äh, muss. Ich finde, man kann den gucken, ohne jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man den Film gut findet, aber ich finde es, und da wollte ich, glaube ich, ursprünglich drauf hinaus, als ich das Thema aufgemacht habe, ich finde es wichtig, dass man sich bei solchen Sachen zumindest irgendwie bewusst ist, was man da sieht, und dass da irgendwie Dinge drinstecken, die auch für Sichtweisen stehen die ab einem gewissen level der intensität irgendwie auch problematisch sind und ich finde das ist wichtig dass man das mitdenkt also ich bin ja sowieso jemand der irgendwie in blockbusterfilmen auch generell immer auf diese moralischen themen drauf springt und ich habe mir da ja als Streckenpferd eigentlich eher immer so gewaltdarstellung und ideologiedarstellung gesucht aber es ist halt einfach so wenn man wenn man nach, nach maßstäben die heute glücklicherweise gelten filme aus der vergangenheit durchscreent dass man halt sehr vieles findet, was irgendwie von den inhaltlichen äh, Themen und von den zwischenmenschlichen Themen darin und von der Ideologie und von den Sichtweisen, die da zwischen den Zeilen drinstehen, halt ziemlich kaputt sind. so. Und da ist der Film jetzt hier auch also zumindest nur so teilweise betroffen, aber naja, ich habe das Thema auch angesprochen, weil es mir auch irgendwie aufgefallen ist und weil das ja auch immer eine ambivalente Frage der Sichtweise darauf ist. Also wenn ich jetzt äh, den Film gucke, so mit unserem Mindstate, dann fällt mir auf, ja, ey, wie er sie da am Anfang stalkt so und das ist das ist halt irgendwie so niedlich verpackt und er ist halt mit dem Leben überfordert und diese Wirkung, die irgendwie so ein, so ein Mädel hat, was ihn umhaut auf ihn, äh, ist irgendwie so dargestellt, wie man das vielleicht sogar von früher irgendwie selber mal kennt. Äh, er kriegt irgendwie völlig das Flattern, kriegt keinen geraden Satz mehr raus und ist irgendwie einfach so in seinen Social Skills völlig ausgenockt dadurch so, ja, okay, ist, ist jetzt alles irgendwie nett gezeigt, aber im Endeffekt ist, ist er trotzdem halt irgendwie voll am stalken und inszeniert halt irgendeinen Scheiß, um ihr dann irgendwie näher zu kommen, was halt dann auch schon wieder kaputt ist. So, das, da gucken wir dann drauf und sehen das so. Wenn ich allerdings, ähm, irgendwie so ein so ein krankes, kaputtes Incel-Weltbild habe, gucke ich da drauf, sehe den Film und sage, siehst du die ganzen Frauen haben ihn abserviert, die scheiß Schlampen. Äh, nur, nur weil Frauen so sind, wie sie sind, muss der arme Scott jetzt leiden. so Und insofern, ähm, das ist, glaube ich, was, was man nie ganz loswerden kann, weil je tiefer man sich in solche Themen reingräbt, irgendwann ist man an dem Punkt, das meine ich jetzt gar nicht abfällig so, ne irgendwann ist man an dem Punkt, wo man jeden Grashalm umdrehen kann und immer aus beiden Sichtweisen, ich nenne jetzt mal die Extreme so einmal, nennen wir es mal die die hyperfeministische Sichtweise und die Incel-Sichtweise so, wo nur eine von okay ist, welche das wissen wir, aber ähm, du, du kannst dann mit beiden Sichtweisen bei fast allen Werken jeden Grashalm umdrehen und wirst immer, je nachdem, was du mitbringst, irgendwas finden, was deine eigene Wahrnehmung bestätigt oder was deiner eigenen Wahrnehmung irgendwie sauer aufstößt. so Und ähm, ich bin da selber mit mir ähm, so ein bisschen am Kämpfe ausfechten, weil ich irgendwie nicht der, also ich merke, dass diese Diskussionen oft im Kern richtig sind und in dem Detailgrad, wo sie sich verlieren, so übers Ziel hinausschießen. Das meine ich jetzt gar nicht auf Scott Pilgrim bezogen, sondern auf generell irgendwie die die Kämpfe und das Anbrüllen, was im Netz so passiert und ähm, da, da bin ich selber mit mir so im Unreinen, wo man so seine Anstrengungen drauf legen sollte und wo man sich dran abarbeiten und festackern sollte und wo man sagt, okay, das hier sind vielleicht auch, wenn ich das bis in die Tiefe analysiere, irgendwelche, also hier muss man jetzt nicht krass in die Tiefe gehen, das, das ist schon alles relativ in Sichtweite, aber so auf andere Beispiele bezogen, ich gehe jetzt voll in die Tiefe rein und finde irgendwas, aber sind das wirklich die Dinge, an denen ich mich krass abarbeiten sollte oder sollte ich vielleicht die äh, viel populäreren Dinge, wo sowas noch viel offensichtlicher drin ist, mir erstmal vornehmen? Das macht es jetzt erstmal nicht weniger scheiße, aber ich finde man, ne, weißt du so, ne, in, in dem in dem Bereich, wo ich arbeite, da spricht man immer von Pareto, ne, 80-20, so erstmal die offensichtlichen 80 Prozent abarbeiten, dann hat man schon irgendwie einen Großteil geschafft. Und die restlichen 20 Prozent, da verliert man sich irgendwie sehr in Details und muss sehr viel Zeit, Mühe, Kraft, Ressourcen aufwenden, um das auch noch zu fixen. Und leider ist es einfach heutzutage so, dass diese 80 Prozent noch lange nicht ausgemerzt sind. Irgendwie guckt dir jede zweite US-Comedy an, äh, guck dir jeden zweiten US-Action-Film an, so. dann dann wirst du immer noch den gleichen Müll finden. Wobei ich merke, da hat sich in den letzten zehn Jahren schon viel getan. so Das, das fällt mir jetzt immer wieder auf, wenn ich so ältere Hollywood-Filme finde. Naja, Monolog vorbei, also it is complicated. Mir hat es hier den Film nicht verhagelt, aber ich finde, man sollte zumindest Awareness dafür haben, dass sowas da drin ist und dass so viel Spaß das auch alles macht, ähm, es definitiv äh, auch etwas ist, was man im Hinterkopf behalten sollte.
1: Genau und ähm, also für mich ist der Film dadurch jetzt auch nicht komplett gescheitert oder wertlos. Ähm, so im Gegenteil, aber es ist halt auch wichtig, also es ist wichtig, das mitzunehmen und es ist auch wichtig, finde ich, ähm, also dadurch, dadurch kann ich den Film dann auch noch mal besser verstehen. Also ich finde, aus dieser männlichen Perspektive, aus der heraus der Film erzählt und produziert ist und die wir beide ja auch haben, wenn wir ihn schauen, so, da können wir auch Wertvolles herausziehen. Ne? Also ja. wir, wir, aus dieser Perspektive ähm, ähm, kritisieren wir den Film halt eben auch feministisch, aber in unserer feministischen Kritik bleibt es halt auch eine männliche Perspektive. Klar. Und ich finde, das ist so, das ist so ein klassischer, es ist so ein klassischer, so Männerfilm irgendwie, ne? Aus diesen ganzen männlichen Perspektiven erzählt und produziert.
0: Kurzer ich Einwurf, halt sagen, muss es, muss es auch sein, weil ich meine, und das ist etwas, was in dieser ganzen Debatte auch manchmal so ein bisschen untergeht. Es ist halt von einem äh, 22-jährigen Typen geschrieben, der seine eigenen Aufwachserfahrungen da drin verwurstet. Und dann weiter von einem männlichen Regisseur, der zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 15 Jahre älter war oder was, dann weiter verwertet und in einen Film gepresst. Und es ist es ist, wäre halt irgendwie fatal, wenn man irgendwie sagt, weil irgendwie 80 Prozent aller dieser Geschichten irgendwie toxisch männlich sind, dürfen wir keine äh, männlichen Coming-of-Age-Stories mehr erzählen, die eben auch diese Einflüsse und Eindrücke, die so jemand beim Aufwachsen hat, dann eben auch mit verwursten so. Das geht ja auch nicht, also da muss man halt eben irgendwie da dann auch die, den Hintergrund so mit in Betrachtung ziehen und da ist eben, finde ich, hier, worauf es hinausläuft, ich meine, worauf es hinausläuft, ist ja, dass er wirklich eine Frau liebt und wie man das als Symbol, wofür man das nur noch immer wertet, dafür gekämpft hat, mit ihr zusammen zu sein, eine Beziehung zu führen und eben naja, eine ne starke Frau auf Augenhöhe in einer Beziehung irgendwie dann am Ende an seiner Seite zu haben. so Und jetzt, da geht es für mich dann auch nicht irgendwie um Besitz oder so, sondern da geht es dann in, hier in dem Fall auch wirklich dann um Gefühle, die dann auch von beiden Seiten erwidert werden. Und das macht es dann irgendwie wertvoller.
1: Genau, und also das, das ist halt eben dann auch so der Punkt, auf den ich hinaus wollte. So also aus diesen ganzen männlichen Perspektiven heraus gibt es aber auch wertvolle Aspekte in dem Film. so ähm, Wie eben die Tatsache, dass er da ja am Ende, ja, auch ein großartiger Gag, so, erst lernt er the power of love und mhm. dann mit dem zweiten Versuch lernt er the power of self-respect, so, und Mit der
0: Power er zum Beispiel diese Knives-Nummer nicht mehr abgezogen hätte, weil er findet ja irgendwie zu sich und findet so zu seiner eigenen Stärke. Und die Moves am Anfang kriegen dadurch ja auch wieder so den Kommentar, dass das einfach so die easy way out war, um sich gut zu fühlen. Aber am Ende des Films hat er halt dafür geackert und was geleistet, dass er sich gut fühlen kann.
1: Zum Beispiel, wie du gesagt hast, so dieser Film ist halt sehr... Ähm Wirklichkeitsfremd in der Inszenierung und ähm, erzählt aber oder oder wirklichkeitsnahe Aspekte, die wir ja eben auch schon jetzt als Kritik angeworfen haben, die sind aber auch drin, sodass wir vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, die einzuordnen. Ne? Also wie machen wir das jetzt? Wie, wie, also wir, wir kritisieren den Film für diese Aspekte, wie er die Frauen behandelt, obwohl es eine sehr wirklichkeitsnahe Sache ist und dieser Film kreiert seine ganz eigene Wirklichkeit. Das macht es dann wieder so schwierig, dass manche, glaube ich, dann sehr schnell sagen, naja, es ist ja nur irgendein Quatschfilm und andere sagen so, ja, nee, aber auch in einem Quatsch steckt Problematisches drin. Und dann ist das eben ist, auch ist ja eine Frage, Krankheit,
0: die aus dieser aus diesem Realismuswahn der letzten 20 Jahre entstanden ist, dass irgendwie viele Leute denken, weil irgendwas abstrahiert dargestellt ist, können keine ehrlichen menschlichen Themen da drin stecken.
1: Genau, aber die Frage ist halt eben auch, wie interpretieren wir denn auch diese wirklichkeitsfremden und fantastischen Elemente? Und natürlich kann man das halt eben auch, das würde ich halt auch immer wieder plädieren und sagen, dieser, 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 dieser Auseinandersetzung mit den sieben Exes ist auch ein Reifeprozess fürs Gott. Genau. Und eben, also wie du sagst, da geht es halt eben dann nicht um den Besitzanspruch am Ende, obwohl der Film das sehr symbolisch so macht. Ich glaube auch, dass er das ein bisschen kritisiert und sagt, nee, es geht ja eben gerade nicht um den Besitzanspruch dahinter, sondern es geht darum, menschlich daran zu wachsen und auch diese Vorgeschichten, die jeder Mensch hat, in, in, auch in einer Beziehung, einzuordnen und eben nicht überhöht in diese <lacht> Boss-Battle-Geschichte irgendwie zu bringen, <lacht> sondern zu sagen, ja. ähm, ne, so mit Respekt der anderen Person noch zu begegnen und zu sagen, naja, was hat das mit mir hier zu tun? So und also gerade in so einer, in so einer äh, Liebesbeziehung, in so einer romantischen Geschichte. Und trotzdem, und das meine ich ja gerade, das ist alles eine sehr männliche Perspektive und Sichtweise und Deutungsweise. Und da ähm, kommen wir dem Film halt eben auch wohlwollend entgegen. Ich, ich könnte mit diesen Argumenten, könnte ich aber trotzdem die feministische Kritik niemals aushebeln und sagen, das stimmt doch gar nicht weil Scott lernt doch und er wächst über sich hinaus und guck mal, die Kritik bleibt aber immer noch zu sagen, ja, das ist alles nur Scotts Geschichte, Scotts Perspektive und das macht es halt auch so problematisch, dass die Frauen, auch Ramona, ähm, zu kurz kommen irgendwie auch in dem Film und eine Schieflage, ein Ungleichgewicht stattfindet und in diesem Ungleichgewicht Kommentare gemacht werden und Verweise aufs Gott und auf diese männliche Perspektive und man versucht damit zu arbeiten, aber trotzdem bleibt formal auch diese dieses Ungleichgewicht da drin, so dass ich so dass ich halt ähm, also beide Sichtweisen und beide 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 Kritiken und Interpretationen bleiben halt bestehen und die muss auch die muss halt auch stehen bleiben können. Also die kann man halt nicht einfach wegwischen und sagen, naja, ja, am Ende geht es nicht darum, dass Gott, und das ist ja eben gerade nicht der Trophäenaspekt so, ja stimmt, aber trotzdem bedient er sich der Mechaniken und trotzdem kommen die Frauen zu kurz und trotzdem ist Gott irgendwie am Ende dann derjenige, den man in die Wange knufft und sagt, na, da hast du aber mal ein bisschen was gelernt und trotzdem sind wir eben auch zehn, elf Jahre später auch popkulturell weitergekommen und gehen anders mit solchen Sachen um und müssen da ja auch diese Kritik, finde ich, dran richten und sagen, das hat so einen Ja-Aber-Aspekt. So, ja, der Film versucht zu erzählen und versucht damit umzugehen und versucht, was zu machen. Und nein, er ist nicht so toxisch wie jetzt vielleicht ein Zack-Snyder-Superman-Film oder Batman-Film oder sowas. Was? Aber was? trotzdem was? kommt er was? halt eben nicht aus dieser ganzen Sache äh, ungeschoren davon, finde ich. Und trotzdem in meinen Augen fällt der Film dadurch nicht auseinander. Und es gibt aber Leute, die sagen, nee, aber für mich kann der Film gar nicht erst anfangen, wenn er so Erzählt und arbeitet. Und dann sage ich, okay, das äh, das ist alles valide. So. Und gerade, also das ist nämlich auch so: dieses, dieses, aus dieser Insel, also das, was du da auch so ein bisschen angedeutet hast, das ist ja auch, also diese, diese männlich-Nerd geprägte Kultursphäre, die ist, die reagiert ja auch sehr allergisch auf Kritik. Ne? Also das ist ja gerade, also da das war ja auch eine der, der ausschlaggebenden Dinge für Gamergate. Und das ist ja auch eine der, der, der großen, ähm, Schieflagen auch online, so was? Du hast meine, du hast, du, du, du hast den Film kritisiert, du hast, du hast meinen Lieblingsfilm über Spielzeug für Kinder kritisiert? Na, dann muss ich dir jetzt aber hier irgendwie Morddrohungen schicken. so Und da finde ich es halt, das muss ein Film wie Scott Pilgrim auch aushalten können und das tut er auch, zu sagen, ja, aber, und es ist okay. Ja, das
0: Ja-Aber das ja, funktioniert ja auch in beide Richtungen. Das ist, das ist ja leider eins der größten genau. Probleme heutzutage, dass genau. Grautöne nicht mehr zählen und dass auch Ambivalenz nicht mehr gern gesehen wird. Alles muss immer entweder so oder so sein. So Ja, äh, Joker, also muss entweder irgendwie jetzt ein äh, äh, Paradebeispiel für Incel-Kultur sein oder irgendwie eine krasse Gesellschaftskritik über den Verfall in den Wahn in einer entmenschlichten Welt. Aber da, da kann nicht beides drin sein. Und Scott Pilgrim muss jetzt entweder irgendwie äh, der der Kacktyp sein, der irgendwie Frauen wie Scheiße behandelt und irgendwie inszeniert, um irgendwie einer Frau näher zu kommen, oder halt äh, es, es muss irgendwie der geile Nerdfilm sein, so der einfach nur Spaß. Ey, das soll doch einfach nur Spaß machen. So ist ja auch so ein Argument, mit dem gern so jegliche Kritik weggewischt wird. Deswegen machen wir ja das hier, was wir hier tun, oder generell versucht man sich ja mehr in die Tiefe auch mit Werken zu beschäftigen, weil es können halt unterschiedlichste Aspekte irgendwo drin stecken. Und ähm, in beide Richtungen geht das Ja, aber. Ja, aber ist ein lockerer Film, der Spaß macht, aber da sind halt diese Themen drin. Und es geht auch, da sind diese Themen drin. Ja, aber. Hinten raus gibt es eben trotzdem irgendwie auch wertvolle und auch moralisch wertvolle Betrachtungen. Das schließt sich ja beides nicht aus. Ein Film kann ja nicht nur entweder oder sein. Aber das hat leider die Allgemeinheit ziemlich stark verlernt. Und alles, was sich heute in ganz dicken Häkchen jetzt Fankultur nennt. Mhm. Mhm
1: jetzt werden wir so so äh, kulturpessimistisch aber. Ja, nee, also dann
0: kann ich ja gleich mal wieder positiv werden. Zack Snyder hat natürlich nichts mit toxisch zu tun, sondern der, also ich meine, Nietzsches Übermensch-Mythos ist ja geschlechterunspezifisch, ne?
1: Stimmt. Batman, der erstmal hier irgendwie Crossfit machen muss, damit er richtig aufpumpt und dann Superman in die Fresse haut. Das, das tut er halt. ja nicht,
0: weil er so ein geiler Mann ist, sondern weil er sich einem gottgleichen Wesen bald gegenübersehen wird. Und da muss man halt hart trainieren für.
1: Ja, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ähm, nach hinten raus äh, haben wir noch ein paar, ein paar Fragen an den Film. Ähm, und zwar, was macht der Film denn fürs Genre? Gibt es etwas, was der Film irgendwie dem Genre hinzufügt oder aus dem Genre heraus irgendwie was macht? Ähm, vielleicht eher eine Randnotiz, aber ich finde es halt sehr charmant, dass alten Haufen Leute, die vorher oder auch später vor allen Dingen, ähm, im Genre unterwegs sind halt hier so auftauchen und vor allen Dingen auch teilweise so in Ex-Form. In ähm, wir haben Chris Evans dabei, mhm. der der super coole skateboarding schauspielstar ist, äh, was ich auch sehr amüsant fand. Der glaube ich irgendwie als die Pressetour gemacht haben, konnte er schon gar nicht dabei sein, weil er eben Captain America irgendwie gerade gedreht hat. Ähm, <lacht> Brie Larson ist dabei als die Ex-Freundin von ähm, von Scott, die dann da in der Band spielt, die ja dann später Captain Marvel äh, auch, auch wird. Wir haben Brandon Routh. Hey, die Helden Routh, sind Villains. Genau, Brandon Routh, der halt vorher Superman gemacht hat bei, bei dem äh, Brian Singer-Film. Wir haben Marie Elizabeth Winstead als Ramona, die, ich glaube, wann kam der raus? 2020 kam der tatsächlich raus hier mit dem ähm, Harley Quinn. Birds of Prey, da ist sie dabei. Ach, okay. Wir haben Thomas Jane, der ja, noch der nicht mein Panischer ist. Der Punisher ist auch dabei, als der Vegan Panischer. Police. Ich fand das auch so großartig, die Vegan Police. Ähm, ja, fand ich, fand ich sehr schön. Also auch überhaupt die Vegan Superpowers fand ich, fand ich sehr klasse. das, ja, ist, äh,
0: das ist auch nochmal ein so ein Beispiel. Du gehst ja gerade den Cast durch, aber das muss ich nochmal einschieben. Ich glaube, dass eben der Film, also der, der hat sehr, sehr stark wirklich diese von uns eben lang und breit durchgekaute, jugendlich-männlich-aufwachsende Perspektive auf viele Dinge. Also muss man noch sagen, die jugendlich-männlich-aufwachsende Geeks-Lecker-Perspektive und mhm. kommentiert halt in vielen Sachen einfach, wie von außen an einen selbst in dieser Zeit Themen irgendwie rangebracht werden. Und so diese ganze Wiegen-Nummer ist halt so, ne? also sorry an deine bessere Hälfte, aber es ist halt so häufig, dass man das Gefühl hat, dass irgendwie Veganer eben wirklich militant äh, versuchen, einen irgendwie zu bekehren, beziehungsweise einen unfassbar hart anfeinden irgendwie dafür, dass man jetzt irgendwie nicht Veganer ist. so Und genauso wie halt alle Frauen in diesem Film, das ist auch noch was, 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 was ich vorhin noch sagen wollte. Scott eigentlich dauerhaft sagen, wie scheiße er ist, ne? Seine Schwester sagt ihm, wie scheiße er ist. Julie Powers, die ja von der großartigen Aubrey Plaza hier gespielt ist, sagt ihm, wie scheiße er ist. Kim sagt ihm, wie scheiße er ist. Und am Anfang sagt ihm halt auch Ramona, wie scheiße er ist. Das ist ja so voll so eine, so eine Wahrnehmung dessen, was einem in der Welt passiert. Und diese, da sind viele Sachen drin, eben auch diese, dieses, dieser Veganer Kram, <lacht> der einem, also das, das ist so, so eine total schön überhöhte Entsprechung dessen, wie man diese Themen in der Welt so wahrnehmen kann irgendwie. Ne? Und äh, also da habe ich wirklich unglaublich viel Spaß gehabt. Und vor allem, dass dann der Punisher und auch äh, Clifton Collins Jr. den ich auch irgendwie immer so als weiß ich nicht, das ist für mich irgendwie eigentlich so, so ein typischer Gangsterschauspieler ähm, ja. dass die dann da äh, so reinkommen mit ihren hautengen äh, Oberteilen und dann erstmal eben die Superpowers entziehen. Großartig.
1: Ja, also ich, ich also ich stehe dem Veganismus sehr positiv gegenüber, fand es halt aber auch sehr lustig, weil es nicht nur, also das Verwursten dieses Themas, ähm, also ich fand es jetzt halt irgendwie auch nicht respektlos oder sowas und das sind auch bei Weitem in meinen Augen nicht diese, ich meine gut, der Film ist auch zehn Jahre alt, aber also selbst heute noch sind viele ähm, Gags über vegane Menschen halt unfassbar unkreativ so und halt auch so durchgelutscht und ich fand die Nummer irgendwie auch sehr sehr gut, weil das ist halt auch also so also eine Transferleistung
0: von diesem vegan sein macht dich zu einem besseren Menschen,
1: ne? Ja, aber auch dieses 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 militant und diese Haltung, so die wird vielen vorgeworfen, aber die kann man auch sozusagen also auch als vegan lebender Mensch kannst du das anderen halt irgendwie so vorwerfen oder oder also weißt du das ist jetzt nicht nur irgendwie, also für mich hat das nicht nur irgendwie als Fingerzeig von außen funktioniert, sondern auch so ein bisschen als Augenzwinkern von innen irgendwie funktioniert. Weil, also erstmal, ich fand halt einfach total großartig, diese, diese Vegan Superpowers einfach irgendwie zu sehen, so, die halt ja wirklich die größten Superkräfte in einem Film eigentlich irgendwie sind. Ja, so telekinetische Fähigkeiten, der sieht irgendwie aus wie hier Son Goku von von Dragon Ball und gleichzeitig halt von diesem Superman Darsteller, der halt auch so unfassbar, also der immer noch unfassbar muskulös irgendwie so darüber kommt. Also dieses Bild fand ich halt so großartig. Ja. ja. Und das ist dann halt aber an so tatsächlich fast schon wortwörtlicher Erbsenzählerei dann irgendwie scheitert. So. Ja klar. Äh, so
0: <lacht> Eis ist nicht vegan. Chicken,
1: Chicken ist vegan. So nein. Also <lacht> ja. Fand ich halt <lacht> irgendwie gut. Also.
0: Also ja. Man muss auch dazu natürlich, das, das geht ja auch auf die Comic-Vorlagen zurück und das erste Ding mit diesen Wiegen-Superpowers ist, glaube ich, in dem Band von 2005. Also da, da muss man dann auch noch zusagen, das ist in dem Comic irgendwie verwurstet geworden, bevor das überhaupt a thing war für die Allgemeinheit. ne? Also klar, ähm, ich habe so das Gefühl, so gerade dieses, und es, ich bin das so leid, dass das alles immer irgendwie zu solchen Glaubenskonflikten wird. so ne? Und dass überall die Leute sich nur wegen Irgendwas die Köpfe einhauen und genauso irgendwie, ähm, also was, glaube ich, Dröft sich mal mehr eine Rolle spielt, ähm, im Gegensatz zu militanten Veganern, die irgendwie bekehren sind, halt dumme Idioten, die irgendwelche anti-Veganer-Memes posten, so, die halt einfach nur dämlich sind, so. Von daher alles gut, ne? Aber das, das fand ich eben auch beachtlich, dass irgendwie. Dieses Vegan-Thema so, ähm, also in 2005 irgendwie in diesen Comic so reingefunden hat und dann eben hier auch so weiter exerziert ist, ist einfach lustig, so wie es gemacht ist. Ich glaube, das kann man es, es, einfach ist mich, so.
1: Ist für mich auf der gleichen Ebene wie, wie die Figur von Chris Evans. So dieser, dieser, dieser tatsächlich irgendwie so leicht toxisch angehauchte Schauspieler mit der in Lederjacke, der da irgendwie der so Skateboarder ist. Und mhm dann halt eben auch von Chris Evans irgendwie verkörpert wird, wo ich mir auch so denke, also das ist für mich halt irgendwie auch Augenzwinkern. So. Ich meine, damals mhm. war er noch nicht Captain America, aber so ist dann kurz danach Captain America geworden und ähm, den kann man nach außen hin genauso irgendwie wahrnehmen, auch so als Typen. So. Und dann spielt er aber ja. eher andere Rollen und eher andere, andere Figuren. Das also ist schon, also der Film sagt ja damit auch nicht, dass alle Schauspieler irgendwie so sind und so scheiße sind, aber es gibt halt einige, die sind so. Und bei dieser Vegan-Police fand ich es halt ähnlich. Also es gibt halt nicht alle, die also nicht alle Veganer sind so drauf. Es gibt aber welche, die sind so drauf und die werden halt hier ja, ordentlich ja, äh, genau. durch einen durch einen veganen Fleischwolf gezogen. So. Mhm. Das, äh, das, fand ich also das ist auch,
0: was du eben meintest mit der Erbsenzählerei, die ihm dann das Genick bricht. Das ist ja auch so, ein also da nimmt der Film auch so ein total modernes Phänomen, finde ich, in in Online-Diskussionen und generell in dem, was heutzutage, ich, ich seufze, bevor ich den Satz mache, noch so von Debattenkultur übrig geblieben ist, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, dass es nicht mehr darum geht, ob etwas generell einer guten Sache dient, sondern dass halt wirklich irgendwie mit dem, mit dem Seziermesser und der Lupe danach gesucht wird, ob bei jemandem irgendwie, der hundertmal was richtig gemacht hat, vielleicht ein Fehltritt dabei ist und dann wird irgendwie Ewigkeiten drauf rumgeritten und äh, das auseinandergepflückt und seziert und hochgejazzt und gehypt und äh, zerredet und zerargumentiert und zerhated und da ist das am Ende dann irgendwie so, also du hast hier einmal das gegessen, einmal das, einmal das, jetzt bist du kein Veganer mehr, das das ist einfach auch über das Vegan-Thema, was jetzt hier Aufhänger ist hinaus, so ein sehr prophetischer Blick in die Zukunft, wie Debatten nicht funktionieren sollten, aber heute funktionieren, weil alles nur mit entweder irgendwie mit so Diskreditierung über einzelne Fehltritte oder generellen Whataboutisms oder sonst was so verläuft. ne?
1: Ja, und dann ist natürlich auch noch die Frage, ob der Film in den Kanon gehört.
0: <lacht> also so leid es mir tut, für mich überhaupt nicht. Also das mit einem Superheldenfilm hat es wirklich für mich überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Comicfilm, es ist ein Gamefilm, es ist ein Actionfilm, aber so an Superhelden-Themes. Sehe ich da irgendwie, also ne, das, das ist wie so das Rocketeer-Ding, ne? Ihr geht's halt um ja, eine Frau ja, und <lacht> nicht, nicht um das Wohl der Menschheit. Ähm, auch wenn er irgendwie Superpowers hat und durch irgendwelche Power-Ups dann auch noch mehr Superpowers erlangt. Ähm, weiß nicht. Ist für mich also auf jeden Fall nicht so, dass ich da die Hand heben würde.
1: Geht mir aber ähnlich. Also ich glaube, das ist einer der besten Comic-Filme äh, überhaupt. Aber halt kein, kein Superheldenfilm dabei. Ja. Also, Scott Pilgrim ist ein Comic-Held, aber kein Superheld, würde ich sagen. Ja. Das Super fehlt ein bisschen und, äh, ja, es ist halt zu persönlich motiviert und, aber formal finde ich so von außen betrachtet, also die Action-Szenen sind halt wirklich auch, auch sehr gut und auch sehr, ne, also so die, die Kampfszenen, die da irgendwie auch stattfinden, ja. Also großartig, ja ganz irgendwie. großartig. Gegen ja. jetzt sehr viele Anführungszeichen etwas Böses, für ein ganz viel mehr Anführungszeichen etwas Gutes. So sehr schwammig, sehr schief und irgendwie auch sehr falsch, aber ähm, wenn man so die Augen zusammenkneift und nur so irgendwie aus dem Augenwinkel hinguckt, dann könnte das schon so aussehen. Aber ja, es ist halt dann doch sehr deutlich kein Superheldenfilm, finde ich.
0: Ja, sehe ich ähnlich.
1: Ja, und dann äh, fragen wir uns, was wir nächstes Mal besprechen, gucken,
0: erörtern. Ein Film, in dem Kaffee eine tragende Rolle spielt.
1: Ähm, oh Boy. <lacht> ja, den hast du ja wieder geschaut, Zeit. hoffe ich. Ja, äh, wo gibt es denn noch Kaffee? Hm.
0: Coffee and Cigarettes?
1: <lacht> ja, den habe ich halt nicht gesehen. Äh ich glaube, wir gucken einfach mal The Green Hornet.
0: Lass uns das tun.
1: Ein Film von 2011. Wir sind dann ein Jahr weiter äh, gewandert in diesem filmhistorischen Kontext. Und vor allen Dingen ist das ein Film, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, Seth Rogan spielt mit.
0: Seth Rogen, ja.
1: Und wer spielt da noch mit?
0: Da fragst du was. Keine Ahnung.
1: Auf jeden hm. Fall ähm, Michel Gondry als Regisseur dabei. Den ich ja eigentlich sehr gerne mag. Sein Internal Sunshine of the Spotless Mind ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit mhm. äh, Jim Carrey in der Hauptrolle, Kate Winslet. Aber, glaube ich, auch das einzige, erste und einzige Mal in dem Genre. Und dann ist das, glaube ich, auch irgendwie so eine sehr ähm, alte Comicfigur, glaube ich. Auch so aus den aus den Anfang der 30er oder so. Ich glaube, sogar noch vor Superman irgendwie Thema gewesen, so Comic-Strips. Ja. Und ähm, komischerweise kriegen wir 2011 irgendwie einen Film über diese Figur mit, glaube ich, auch irgendwie Auto, ja, ne? so ein schwarzer, schwarzes Auto. wurde ja immer drin.
0: weitergeführt, können wir ja nächste, nächstes Mal mehr drüber sprechen, aber es gibt da auch viele neuere Sachen, die bei Dynamite und so rausgekommen sind. Ich habe da auch selber mal was von Kevin Smith geschrieben gelesen, mhm. also ja, machen wir nächstes Mal.
1: Auf jeden Fall für mich eher so eine, so eine Randfigur, Randnotiz, die wir aber ein bisschen zentraler mal reinholen und mal schauen, was, was der Film auch zu bieten hat. Genau. Ja, ja dann
0: erstmal danke für diese schöne Diskussion über diesen, wie ich finde, schönen Film, bei dem man einfach ein bisschen Awareness am Start haben muss. Mhm. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.